0: Cześć! W 42 odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, jerbę lub jakieś inne jesieniarskie pumpkin latte i zapnijcie pasy. No i co tam? Co tam słychać? Co tam słychać? Yy, nie ja to, jakoś to Wiadomość życia. z ostatniej chwili: Czesław Michniewicz nie jest już trenerem Legii Warszawa. No.
1: To by się spodziewał.
0: No, nie człowiek wiedział, a jednak się trochę łudził. No Ciekawe, kto teraz za, za niego pod, jakiś tam trener drugiego zespołu będzie. No ale no to przez Gołęb... chwilę pewnie, nie? No, to tak jak zawsze. Gołębieski. No. Nie, no właśnie nie zostało powiedziane, że tymczasowym trenerem, więc pewnie do zimy go przytrzymają, nie? No chyba, że tego Sorskiego raz wolnią zaraz i do Legii no może, przyjdzie.
1: może tak. <śmiech> może czekają na to. No może Czekali tak. już tam wiesz, są, są zgadania, ale tam w Sorskiej chyba miał zostać, więc. No,
0: chodzą, chodzą plotki w ogóle, że niby tego Głębieskiego ma mioduski przytrzymać do zimy i chce wyciągnąć paprzuna z
1: rachową. O, nie? Marek patrzą, no to tak, no to Marek Papszu to by zrobił <śmiech> robotę.
0: No i tak wiesz. No się okazuje już po raz kolejny, że praca trenera Legi to taka praca sezonowa, jak truskawki. Tak, tak,
1: albo... tak. <laughs> na paprykę, do no tak, jakiejś tam lodów na działce gdzieś tam. No? <laughs> to, to,
0: to właśnie te zaplatanie warkoczy nad morzem, nie? Albo ten no. trenerem Legii to właśnie tak, to, taka typowa praca sezonowa. No.
1: No. no, nie tak. No
0: cóż, no. By, lubiłem pana Czesława Michniewicza. Byłem, szczerze mówiąc, powiem, powiem całkowicie szczerze, że byłem raczej entuzjastą jego jego myśli taktyczne i w ogóle miałem wrażenie, że to taki sympatyczny gość. Na dodatek wiedzący o czym, o czym mówi, no ale... No niestety. Wiesz, no, różne widać...
1: czekoladki wyciągasz w trakcie tego życia.
0: No tak, no, ale było widać, Trafiło że... Trafiła mu się z
1: marcepanem teraz taka. Podczas,
0: podczas tego ostatniego meczu z Gliwicami mam wrażenie, że że, że, że miał już dość, nie? że w ogóle tak jak latał zawsze przy linii gdzieś tam krzyczał i tak dalej. Tak teraz siedział zupełnie zrezygnowany. Podejrzewam, że to już d- d- decyzja jakby zapadła, albo on sam się podał do dymisji. Nawet, nie wiem, szcz- szczegółów nie znam. E- mam wrażenie, że po prostu gość już miał dość, e- jakaś tam atmosfera w szatni i tak dalej chyba była nie, nie do zniesienia. No, a jeśli... Drużyna gra przeciwko trenerowi, no to już niewiele no. da, się, da się zrobić. No, przyjdzie Marek patrzą i może no. będzie lepiej. Zobaczymy. Jeśli no, ale przyjdzie. i tak. Jest,
1: jest jeszcze ok, jeszcze jest jeden punkt chyba nad, nad strefą spadkową, więc nie zostawia w opokanym stanie tej drużyny. No. Plus pierwsze miejsce w lidze Europy, więc.
0: Um. No więc jakieś poziomu czy ruszamy. Jest, czy to jest um, jakieś pocieszenie? E- Szkoda tego, no no szkoda tego, mam wrażenie, że że złożyło się na to dużo jakichś takich głupich rzeczy i i nie uważam, że tak jak jak w Lidze Europy Legia grała dużo powyżej jakby swoich możliwości, jakby biła się powyżej swojej wagi, no tak w Lidze gra totalnie poniżej, gdzieś tam teoretycznie na papierze jak ci piłkarze wyglądają, no Emreli, który w... W ciągu dwóch sekund d- dwa razy trafia w słupek, tak? No teoretycznie można powiedzieć, że te dwa słupki zwolniły mi, nie, nie, nie.
1: W, w ogóle to jest najśmieszniejsze, że ja jestem takim typowym Polakiem, bo co odcinek rozmawiam o tej legi, a ja żadnego meczu nie oglądam. no i w ogóle dyskutuję o czymś, w ogóle o czym ale nie wiem, czy nie widzę. Ale nie widzę nie? Obst-
0: ale obstawiasz, obstawiasz. Tak, biorę udział
1: w typerze i to jest właśnie, to jest najśmieszniejsze, że wszyscy, którzy biorą udział w typerze, którzy rzeczywiście ogarniają tą ligę i, i rzeczywiście się interesują, oglądają mecze, śledzą tabelę to tak naprawdę są tak samo wysoko w punktacji jak ja, który nie widział żadnego meczu Ekstraklasy tak mm-hmm. naprawdę i robi strzały na lewo i prawo tak naprawdę.
0: No tak, no to tak jest trochę, nie, że równie dobrze można wrzucić kością nie? i obstawiać, <grym> czy tam nie wiem, <grym> wróżyć z fusów. No ale no, no cóż, no, tyle, y, ty, 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 tyle o, o Legii, y, jeśli chodzi jeśli chodzi o jakieś weselsze tematy, co tam s- słychać?
1: Wszystko, wszystko, wiesz, wszystko leci, wszystko fajnie. Pomalutku. Pomalutku, no jak, jak to <grym> życie powinno lecieć. Yy, urlop, pourlopowo jestem, więc, no właśnie. Yy, więc bardzo przyjemnie, więc jestem tak... No akurat już dzisiaj byłem w pracy, więc już trochę ze mnie zleciało, to zleciał ze mnie ten entuzjazm cały urlopowy. Yy, wydawało mi się, że... Jak, Idąc do pracy, wydawało mi się, że wypocząłem, ale jak jak już usiadłem, już tak trochę, trochę do mnie to dotarło, że znowu pracuję, to już trochę mi opadł ten entuzjazm i wróciłem do normalności, ale, ale, ale jest okej. Okay. Zdoby,
0: zdobyłeś jakieś tatrzańskie szczyty podobno?
1: Zdobyłem sławkowski stit. <laughs> Tak, byłem w liptowskim Mikulaszu.
0: A liptowski Mikulasz, to też tam byłem.
1: O liptowski, ja. Znaczy, to było największe marzenie moje, żeby do liptowskiego Mikulaszu, bo to jest przepiękna nazwa <śm-> miejscowości. Tak naprawdę, od początku, wstępnie początek nasz pod, naszej podróży to był Budapeszt, więc. Mhm. Ja już nie patrzyłem na ten Budapest, ja czekałem tylko na Liptowski Mikulasz, żeby w końcu dojechać tego Liptowskiego Mikulaszu. Już Ale wracać... Liptowski
0: Mikulasz jest po drodze do, do Budapesztu, tak? Czy z drodze co, już,
1: y, już wracając, wracając, A, wracając. No, no. Bo to była kwestia tego, że tam na Słowacji jest ta opcja, że nie musisz się rejestrować, że wierzasz mhm. do Słowacji, jeżeli jedziesz tranzytem. Więc początkowo ja się nie zapisałem, więc Aha. musiałem jechać jakby tą wyznaczoną trasą, którą jakby, która jest wyznaczona od odgórnie. Przez słowacki rząd, więc jechałem tą trasą. Nie zatrzymywałem się nigdzie, nie powinienem się nigdzie nie zatrzymywać. Jechałem do Udapesztu. Wracając już się zarejestrowałem, że będę, że będę rzeczywiście no, no, na terytorium Słowacji. I wtedy od razu dzida na Liptowskim Mikulasz.
0: W Liptowskim Mikulaszu, czy Liptowski po, po, pod... Liptowskim <laughs> tak powiedzieć. Pod Liptowskim Mykulaszem jest fajne zoo, w którym
1: byłem. O, widziałem, że tam są niedźwiadki podobno. Tak, i można,
0: o... e, można. Przynajmniej jak byłem tam za pierwszym razem, to można do, e, e, wchodzić do niektórych e, tych, z, tych, nie wiem, klatek z, zagrodek z różnymi tam mhm. zwierzętami. I jest to bardzo, bardzo przyjemne. O, to ja tak,
1: tak, samo byłem w Budapeszcie w zoo, w którym jest taka zagroda, na przykład, w której ci skacze obok ciebie kangur i totalnie o. nie ma żadnej, żadnej, wie, żadnej siatki, ani no, no, nic. No. Jest taka tylko, nie wiem, jak, jak nie wiem, jak płotek przy w, w lekkoatletyce, tak, wiesz, tylko jakieś tam odgrodzenie rzeczywiście, gdzie jest ścieżka, tak naprawdę i to też jest super.
0: O. A Każ- ogólnie Budapeszt jak?
1: Budapesz- miasto? O. W centrum ładne, nie? ale poza centrum to jest, to jest rzeczywiście ten blok wschodni, stary, nie, trochę po, poza już samym takim centrum. Nie? Ale w sam, samo stare miasto, to, to wszystko, parlament robi przeogromne wrażenie. I no tak, to
0: jest taki okazały budynek.
1: Okazały budynek, tak, okazały budynek. Ba, bardzo ładnie to nazywa, to jest okazały budynek.
0: <grym>, a kulinarne jakieś doznania.
1: Doznania, no to wiesz, paprykowana, wiesz, kiełbasa na przykład, nie. Mangalica, no oczywiście, tak, no. więc... Yy, langosz. O, no Langosz, no oczywiście, yy, langosz, tak. O dziwo właśnie, to czym się bardzo zdziwiliśmy, że tam nie jest tak po polsku. W Polsce, jak pojedziesz do jakiegokolwiek, nawet turystycznego miasta, to kebab cię wita co, co ulica tak naprawdę, no. więc gdzie spojrzysz, masz kebab albo żabkę. Tam nie ma tego, nie? że idziesz w starym miastem i myślisz sobie, kurde, albym opierdzielił sobie langosza. Ale musisz wyjść totalnie poza. Poza te, wiesz, ten, ten środek tak centralny, ten, to miejsce, jakby, w którym rzeczywiście są główne zabytki, trzeba naprawdę szukać tego langosza. To nie jest tak jak w Polsce, że będzie ten kebab wołał, nie? Że jesteś w Tatrach i cię ciupaga woła, nie? Za każdym krokiem. Tak samo jest na przykład na Słowacji, że na Słowacji te, te szlaki i w ogóle te miasta to rzeczywiście tam nie ma takiej. Nie ma tej wiochy takiej właśnie, nie ma kierpcy, kapci, jakiejś właśnie, wiesz... Tak, tak, tak. Te, tego dźupagi, e, co, co, atmosfery drog- krupówek. Nie ma atmosfery krupówek zupełnie. No. Jest super. No rzeczywiście, no. nigdy wcześniej nie byłem i, i to bardzo prawda, mi się spodobało po, po tej stronie. po słowackiej
0: stronie Tatr jest zupełnie inaczej i to... Nie wiem, z czego to wynika tak naprawdę. Czy, czy Słowacy aż tak nie... Nie wiem, czy nie, nie mają środków, możliwości, żeby zagospodarować to tak, czy nie chcą po prostu... Ale to dobrze A może to, jest, może, to jest to, fajne.
1: Może, może to jest też kwestia tego, że Słowacja w dużej mierze jest pokryta górami? Oni tak się trochę oswoili może z tymi się, górami? No, może,
0: tak, może tak, może się mniej jarają.
1: Że to nie jest tak, że no wie, ta, że, że, że Cieszek Rarzyna ci... pojedzie z Iławy wiesz, do zakopanego i musi tam dziadkowi Januszowi no, i, i może... wnuczkowi przywieźć upagę na może, przykład. Nie?
0: Może ci ludzie się tak bardziej roz, roz, rozprzestrzeniają hmm. nie? po większym terenie? Być może. Nie wiem. Może tak. Um, tak, co jeszcze? A, oglądałem wesele.
1: O, no to widzisz, to ja, ja, ja tego nie oglądałem. Oglądałem
0: Wesele Smarzowskiego i tak jak jestem, może nie jakimś wielkim fanem Smarzowskiego, ale Dom Zły na przykład bardzo lubię. Pierwsze Wesele też lubię. Wołyń powiedzmy był, był filmem, który w mojej opinii gdzieś tam zrobił to, co do niego należało, tak? Czyli w sumie Głównie szokował no, brutalnością tych, tych wszystkich zajść. Ale jeśli chodzi o to Wesele 2, to szczerze mówiąc się się rozczarowałem, bo mam wrażenie, że Smarzowski podejrzewam, że umyślnie idzie w taką stronę takiego kładzenia łopatą ludziom do głowy gdzieś tam swoich przemyśleń, swojego światopoglądu, który nie jest w żaden sposób błędny czy jakiś nie jest to światopogląd, z którym się nie zgadzam, ale po prostu mam wrażenie, że czułem się jak na, na, na lekcji gdzieś tam e, cztery klasy w dół, nie? Że po prostu jest to lekcja, którą już jakiś czas temu przerabiałem i, i się na niej nudzę po prostu, nie?
1: No ja nie oglądałem, ale właśnie z tego, z tego co, co opowiadałeś, to y, y, tak nasza mi refleksja, że to jest. Powoli Smarzowski jakby, wydaje się, jakby kierował się w stronę takiego bardziej profesjonalnego wegi, trochę, żeby trochę zdobyć pieniążka na, na kontrowersji. Rzeczywiście, Kler na przykład, który moim Kler chyba na, nakręcił? Smarzowski dobrze. Tak, tak, tak. tak. No. Więc on to nie był wybitny jakiś film. A rzeczywiście tam pieniążek, tam na pewno dużo kasy. Tam rzeczywiście tam chyba był, były rekordy jakieś bita. Smarzowski nakręcił dużo lepszych filmów mm. niż Kler, ale Kler zrobił kontrowersję, i widać, że jednak tą kontrowersją można, można wiele ugrać.
0: Tak, to znaczy... I mam wrażenie, że o ile Claire mnie w jakiś sposób... Um, może nie szokował, ale jakby mam wrażenie, że wtedy Claire był bardziej w punkt, jeśli mm. chodzi o timing gdzieś tam e, tematów, które wtedy były na topie, tak? niż teraz jest, jest wesele, przynajmniej gdzieś tam z mojej perspektywy. Może hmm. są, ludzie, którzy, są ludzie, którzy potrzebują tego filmu, żeby uświadomić im pewne kwestie. Ale, ale ja też
1: nie, nie, nie lubię, o czym tu wspomina, że nie lubię, jak ktoś mnie traktuje filmem, że, mam, hmm. że jestem w szóstej klasie podstawówki i trzeba mi tam trochę wytłumaczyć, wiesz, hmm. wszystko trochę łopatą trochę wrzucić.
0: Mam wrażenie, to to znaczy to, co powiedziałeś, że Smarzowski idzie idzie jakby w stronę Wegi, to jest trochę, to jest prawda moim zdaniem, ale mam wrażenie, albo może mam nadzieję, że jest to świadome w jakiś sposób, tak, że Smarzowski, nie wiem, w tych swoich na przykład zwiastunach pokazuje zupełnie coś innego, dlatego też nazywa na przykład ten film Wesele 2, tak, To znaczy, to nie jest dwójka, tylko tylko ta litera hebrajska. Ale zaprasza ludzi na inny film niż on w rzeczywistości jest i daje im taką niezapowiedzianą lekcję, tak? Jakiegoś tam swojego światopoglądu, swojego spojrzenia na na historię, na mentalność Polaków i tak dalej. Tyle, że ja na tej lekcji się nudziłem, ale podejrzewam, że są ludzie, których to może bardzo mocno zszokować.
1: Nie no, ale Vega ma zupełnie, zupełnie inne podejście do traileru. Vega ma wszystko upchnąć w trailer, nie, najlepsza nie, wiesz. Ale
0: no to właśnie chodzi mi o to, że Vega po prostu szokuje, tak? Mhm. Po prostu. Pokazuje jakieś hardkorowe sceny, nie wiem, o, od języka, który się tam mhm. pojawia przez, nie wiem, sceny seksu, jakieś sceny erotyczne i tak dalej. I na tym tak naprawdę kończy. Vega moim zdaniem nie ma nic do powiedzenia. On nawet jak twierdzi, że ma coś do powiedzenia, to nie ma nic do powiedzenia. A Smażowski pokazuje to, co Vega, po czym zamyka Ciebie w tym kinie i mówi, a teraz siedź i patrz, co ja Ci tutaj mam do powiedzenia. Tylko, że dla mnie jest to lekcja nudna, powiedzmy, jest to coś, co ja jakby przerobiłem, tak? Nie trzeba mi takich rzeczy mówić, nie trzeba mnie takich rzeczy uczyć, tak? A podejrzewam, że ludzie, którzy mają odmienny światopogląd, nie wiem, na przykład są antysemitami, to taki film nie zmieni ich światopoglądu, nie nie odmieni ich ich spojrzenia na, na ten temat. Może w jakiś sposób będą czuli się nieswojo podczas takiego seansu, ale wydaje mi się, że 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 niewiele to zmieni, może tak. Ale mam wrażenie, że Kler w dużej mierze trochę szokował niektórych, tak? Bo w kraju, w którym mieliśmy Kler, kościół przez całe lata jako taki nienaruszalną świętość, Smarzowski był jednym z pierwszych twórców, którzy gdzieś tam tą świętość tak przełamali, tak? Może może w ten sposób. I podejrzewam, że, że tutaj to bardziej szokowało niektórych
1: pierwszy był Kler, czy najpierw był film Sekielskich? Kler był pierwszy. Kler był pierwszy, okej.
0: Tak, no film Sekielskich to było drugie, że tak powiem, uderzenie, nie? Jeszcze większe chyba, no bo to dokument, mimo wszystko, nie? Więc tak, no, nie do końca mi się podobało momentami, momentami sceny, jak z jakiejś takiej szkolnej akademii, Gdzie Piłsudski na przykład staje przed kamerą i coś ci mówi, albo Norwid, albo Dmowski, co wygląda autentycznie jak po prostu w gimnazjum na scenie na 11 listopada czy coś tam. No, jest Więckiewicz, który gra Więckiewicza, jest Kulesza, która gra Kulesze z tym swoim smutnym wzrokiem gdzieś tam. No, a poza tym niewiele więcej, no, niestety. Niestety. Film jest między innymi kręcony w Ostromecku, niedaleko, proszę, niedaleko w sumie między Heumnem a Bydgoszczą. Więc o tyle fajnie w tym pałacu jest wesela. I na Starym Fordonie też jest po części kręcony, bo cały ślub przed Weselem ma miejsce w kościele na Starym Fordonie. Więc jest to jakiś plus. Jest
1: to bardzo duży plus.
0: <głos> Dla entuzjastów Bydgoszczy i Starego Fordonu. I Starego Fordonu jest Ostromecka. Ale to, no, nie, nie wiem, czy. czy, czy czy tylko dla, dlatego warto iść na ten film, no. Mi, mi się średnio podobało. Nie powiem, że kompletnie nie, że nie. jakoś wyszedłem zniesmaczony, ale wyszedłem troszeczkę rozczarowany, bo mimo wszystko od Smarzowskiego oczekiwałem trochę więcej. No, tak bez, bez większego szału. Ale właśnie, no, e, mamy e, kolejny temat, bardzo ważny. E, książkę. Ostatnimi czasy mhm. dostaliśmy od wydawnictwa Dokładnie. Znak. Książkę pod tytułem Jak złapać mordercę autorstwa Katrin Ramsland. I to jest książka, która jest w sumie zbiorem różnych spraw. Ale nie takim zwykłym zbiorem losowo dobranych historii, najciekawszych według pani Katrin Ramsland.
1: Tak, top top 20, to nie (śmiech) jest top 20. Tak,
0: tak jak na tych kanałach na YouTubie. Tak, tak. Top najbardziej hardkorowych z z (śmiech) historii true crime. Tylko pani Katrin Ramsland, która jest specjalistką od kryminalistyki i wykładowcą. No to nie jest zanak bandana jakiś zwykły. Tak, tak, tak. po, y, pogrupowała te sprawy według tego, jak doszło do, do przełomu, przełomu w, w danej sprawie. I moim zdaniem jest to naprawdę, naprawdę fajny zabieg, bo te wszystkie mm, sprawy łączą jakieś. Motywy, no ma coś tam spoiło, jakieś tak, takie motywy, no. motywy przewodnie. I jest tych spraw dość dużo, bo jest ich 30. 30. Wśród nich oczywiście są y, sprawy mniej znane, są bardziej znane. Ale właśnie, jest... To,
1: właśnie to jest super, nie? że są i, i bardzo znane, i są te mniej znane, tak. że czasami. bo te sprawy, które tam gdzieś się fałkuje cały czas, to jak jest czasami nudne czytać bezprzewodnie mhm. o tym samym, a tu jest rzeczywiście to się gdzieś tam przeplata, nie? Rzeczywiście, tak. i, I rzeczywiście ciekawe rzeczy można dostrzec i w tych sprawach. <śmiech> starych, które myś... tak naprawdę zdawaliśmy sobie sprawę, tak naprawdę, że wiemy wszystko mniej więcej, to mm-hmm. coś tam można do nowego dostrzec, jakoś to połączyć z innymi sprawami, a te, których się wcześniej nie znał, no to no wi- wiadomo, sama przyjemność poznać, nie? I tak, poza tym, to wygląda. Tak, poza tym
0: nawet jeśli znaliśmy daną sprawę, to często te historie są opatrzone konkretną wiedzą z dziedziny tak. kryminalistyki. O których czasami nie ma się pojęcia, albo nie ma się aż takiego pojęcia, jaki ma profesor kryminalistyki, tak? który jest w stanie podać konkretne dane, podać tak. jakieś tam odnośniki w bibliografii i tego typu rzeczy. No to tak? nie jest
1: wycięty artykuł z Onetu, nie? Tak, tak, to tak. To jest wycięty artykuł z Onetu.
0: I są też sprawy nowsze, są sprawy starsze, więc jest dość spory rozstrzał, tak naprawdę, tych spraw, bo one też są z różnych krajów, z różnych kultur więc jest to naprawdę ciekawe i pani Katrin Ramsland podzieliła, to, podzieliła tę historię na pięć, na, pięć rozdziałów. na pięć takich rozdziałów, powiedzmy, części czy, czy, czy kategorii. Jest to w kwestii tych przełomów w sprawach jest to rozwój technik kryminalistycznych, procedury policyjne, błędy i złe decyzje, relacje świadków i poddanie się. I są w każdej, z tych, w każdej z tych części, w każdej z tych kategorii jest kilka, kilka historii, które, które mają ten właśnie ten, czynnik jakiś tam łączący. I no. jest to naprawdę, na, naprawdę fajne. Jestem, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bo na początku miałem wrażenie, że to jest taka kompilacja krótkich streszczeń, spraw i tak no. dalej. Ale zazwyczaj na końcu mamy tę wiedzę, tak? te jakieś mhm. tam konkretne f- fakty, które... Hmm, które, które oczywiście są podane w pigułce, nie jest to rozwleczone na nie wiadomo ile stron, ale... No ale, ale to, jest, naprawdę... wiesz, to jest super, nie?
1: To, to nie tak. jest tak, że to jest opis przyrody w Niemnem, nie?
0: Tak, tak, tak. No to oczywiście, to znaczy zależy zawsze kto czego wymaga Szuka, książki, nie? ale jeśli tutaj jest to jakaś tam kompilacja spraw, to oczywiście jeśli dana historia nas zainteresuje, zawsze możemy znaleźć na przykład w bibliografii, która jest, co ja bardzo lubię, lubi źródła, jak są podane. Można sobie doczytać o danej sprawie. Obojętnie, czy to będzie, nie wiem, podcast, film na YouTubie na na temat danej sprawy, czy czy książka. Chociaż tych książek ciągle jest niewiele, przynajmniej po polsku. Ale to jest jest moim zdaniem bardzo bardzo ciekawe, jako taki kompilacja spraw, gdzie, gdzie można znaleźć jakieś... Kwestie, jakieś historie, które nas interesują i wtedy poszukać, e, poszukać dalej.
1: No poza tym to się ciekawie czyta po prostu. To jest takie, że, że tak sobie siądziesz i, i rzeczywiście, i jesteś tam. I rzeczywiście patrzysz na zegarek minęło dwie godziny, nie? Tak, I, nie tak, nie tak, czujesz tak. tego. No,
0: bo, bo, bo właśnie nie ma dłużyć. Bo czasami bo te... to się,
1: czasami jak czytasz coś takiego długiego, to, to czasami to się wiesz, czasami się męczysz samym czytaniem, nie? No, mm. no właśnie, jakieś tam rzeczywiście jak czytanie gdzieś tam, nad Niemnem jakiegoś. Czy, no. czy nawet, nawet, nawet e, historie crime'owe czasami są w stanie cię zmęczyć jeżeli czytasz cały czas o tym samym, nie? A tutaj rzeczywiście to jest takie przyjemne, nie? Że płyniesz tak naprawdę w w trakcie czytania. Tutaj każda
0: z historii ma gdzieś tak powiedzmy 10-15 stron, więc to się tak dość dość fajnie szybko szybko czyta. I moim zdaniem naprawdę naprawdę warto. Bo właśnie czyta się to bardzo, bardzo przyjemnie. Nie jest to nie jest to jakieś właśnie rozwleczone i tak dalej, jestem daję okejkę naprawdę dla tej tej książki poza tym no jest to książka specjalistki, która która zajmuje się tym profesjonalnie więc nie ma tutaj żadnych niesprawdzonych informacji z wikipedii czy cokolwiek tak? i naprawdę jest jest to ciekawa, ciekawa pozycja, książka jest już w sklepach, więc więc możecie ją dostać ale y, mamy do rozdania pięć y, egzemplarzy tej, tej książki i zrobimy konkurs, gdzie nagrodą będzie, będzie właśnie Wła ta, ta, książka. ta książka. Zrobimy co?
1: No zrobimy to. Zrobimy, <laughs> zrobimy konkurs. Pomysłów było kilka ostało się chyba na, na limeryku, tak? Na, na, odnośnie true crime'u samego? Limeryk na temat, na temat
0: true crime'u. Ogólnie, true crime'u, żeby to jakoś tam coś się łączyło, true tak? O Jeśli chcesz dostać, dostać tę książkę, to wyślij do nas na maila swój limeryk i musi to być limeryk, czyli ma konkretną tak. formę i konstrukcję.
1: To jest jest podcast, który uczy i bawi, przypominamy. Tak,
0: tak, tak. Wyślij do nas swój limeryk na maila. Koniecznie, Koniecznie na maila. Warunkiem zgłoszenia jakby do konkursu jest wysłanie go nam na maila. Jeśli uważasz, że jest taki super, że chcesz się pochwalić, to oczywiście wstaw go też pod filmem, na przykład w komentarzu. Jeśli słuchasz tego na Spotify, to wstaw go
1: na YouTubie w komentarzu. Albo w soc- na socjalach. Fajna by była taka bitka na klaty klaty właśnie, na limeryki. Gdzieś. Tak, albo na pewno też będzie post związany z
0: konkursem u nas na Facebooku, na naszej grupie, na, naszej, na naszym fanpage'u facebookowym. Więc jeśli uważasz, że on jest naprawdę super i chcesz się pochwalić, chcesz, żeby wszyscy ujrzeli Twoje, twoje dzieło, to yy, wstaw go pod, yy, pod filmem albo, albo, albo pod postem, albo i tu, i tu. Yy, ale warunkiem jest wysłanie go na naszego maila yy, no nie gadaj podcast.gmail.com, no nie gadaj podcast pisany razem, małpa gmail.com i tam po prostu yy, wyślij, wyślij ten, ten limerek yy, w ciągu dwóch tygodni.
1: Tak, możemy.
0: W ciągu dwóch tygodni, powiedzmy do.
1: tak patrotycznie by było.
0: 11 listopada wybierzemy pięć osób, które napisały najciekawsze, najbardziej interesujące, najśmieszniejsze cokolwiek limeryki.
1: Pełna dowolność. Tak. tak naprawdę pełna dowolność, pełna kreatywność, tylko jakiś tam ten element właśnie łączący, to niech będzie true crime.
0: Tak, tak, tak. No, 11 listopada wybierzemy 5 wybierzemy osób, które dostaną od nas książkę e, pani Katrin Ramsland pod tytułem Jak złapać mordercę. Myślę, że to, że to e, uczciwy, e, u, u, uczciwa zabawa. I mam nadzieję, że będzie, że będzie dużo zgłoszeń, bo naprawdę Limerek za taką fajną książkę to jest. Tak. Y...
1: Spotkamy się 11 listopada pod polską flagą. Odczytamy <grym> tak. wszystkie, sprawdzimy. <grym> tak, tak, tak. Będziemy uczciwym <grym> jury.
0: Więc czekamy na wasze zgłoszenia. Gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, to też zasady konkursu będą u nas na fanpage'u, będą pod tym filmem. Zapraszamy do, do zabawy, bo książka jest naprawdę dobra. Coś jeszcze? Yeah, let's go, guys. Ja dzisiaj mam dość długą sprawę. Nie wiem, ile ostatecznie to wyjdzie, ale... Będzie dość dość długa, ale mam mam nadzieję, że będzie przyjemna. Dla Ciebie przygotowałem słodycze, poki, które są nie bez powodu tutaj. Możesz sobie sięgnąć i i w trakcie słuchania zajadać. zajadać. Najwyżej wyciszę mikrofon, żeby nie było słuchać chrupania, ale poki, które tutaj są, będą po części bohaterem tej historii.
1: O, ale tak popularnie było smoku maczy.
0: Tak, tak, tak. Więc, yy, ale dlaczego będą bohaterem historii, to mm, zobaczysz. Jest rok 1984 i ostatnio przeczytałem, że yy, przestałem dawać krótkich wstawów. Nie.
1: I będzie znowu, że w tym roku pierwszy, pierwszy skoczek narciarski przekroczył granicę 30 metrów.
0: Przeczytałem ostatni komentarz, że brakuje wstawek społeczno-polityczno-sportowych dotyczących tego, co działo się w Polsce wtedy i na świecie. Więc tak.
1: To się to poki otworzę.
0: <grydy> Zarówno mistrzem Polski, jak i zdobywcą Pucharu Polski w 1984 roku został Lech Poznań. Za to królem strzelców został Włodzimierz Ciołek z Górnika Wałbrzych, trafiając do bramki aż 14 razy. Puchar Świata w skokach narciarskich wtedy podniósł nie Włodzimierz Ciołek, ale Jens Weissflock z NRD. Piotr Fijas zajął wtedy w klasyfikacji generalnej 17. miejsce. Było mimo przyzwoitego występu między innymi w konkursie lotów narciarskich na planicy. Jak już jesteśmy przy sportach zimowych, to w tym samym roku odbywają się zimowe igrzyska olimpijskie w Sarajewie. I triumfuje socjalistyczna myśl szkoleniowa, bo... Dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji medalowej zajmuje NRD i ZSRR. Polska przywozi z Sarajewa okrągłe zero medali. Z odbywających się w tym roku letnich igrzysk w Los Angeles również nie przywozimy medali, bo w ogóle nie jedziemy na te igrzyska. Dochodzi do bojkotu słynnego. Ale kraje socjalistyczne organizują swoje własne pseudo-igrzyska. Nazywają je Przyjaźń 84. Mogą też brać w tych igrzyskach udział kraje niesocjalistyczne i dość sporo z nich bierze faktycznie udział w tych zawodach. Ale nie jest to totalna wydmuszka, bo pada w trakcie tych zawodów 48 rekordów świata, więc nie byle co. Z tych zawodów w Polskach przywozi aż 58 medali, w tym 7 zł, więc całkiem sympatycznie. Mistrzem Formuły 1 jest Niki Lauda. W bolidzie McLarena sensacyjne pokonuje Alana Prosta o zaledwie pół punktu, a Alan Prost był jego kolegą z zespołu, więc da, daje to dodatkowy, że tak powiem, smaczek. Ponadto, 8 stycznia przychodzi na świat Kim Jong-un, za to 14 stycznia Gosia Andrzejewicz. 30 stycznia ma, premier, ma miejsce premiera filmu Akademia Kleksa. 7 lutego zostaje zamordowany Piotr Bartoszcze. Wspominałem nawet kiedyś o tym na naszej grupie, bo kiedyś natrafiłem na pomnik upamiętniający to, który stoi w jakimś totalnym polu i trudno go znaleźć. Ale jest to dość istotna, i, i, istotne wydarzenie. No to
1: kazus pomnika tego szciskiego paprykarza?
0: Trochę tak, no trochę tak. 17 lutego do Kim trafia Footloose, bardzo o, fajny bardzo film. Fajny. 8 marca zostaje skazany słynny Tulipan, czyli Jerzy Kalibabka. 14 maja ma miejsce premiera Sex Missy. 6 czerwca Aleksiej Parzytnow wraz z dwoma współpracownikami z Akademii Nauk ZSRR prezentują grę Tetris, co jest w ogóle też niesamowicie ważnym wydarzeniem i nie wszyscy wiedzą, że jest to wynalazek radziecki. 19 czerwca z trzecim numerem draftu przez Chicago Bulls zostaje wybrany niepozorny 21-letni koszykarz Michael Jordan. 25 czerwca na listy przebojów trafia świeżutki single Prince'a pod tytułem Purple Rain. 4 sierpnia Górna Wolta zmienia nazwę na Burkina Faso. 21 sierpnia przychodzi na świat Alize. To Ojej, dziękuję bardzo. <grym>
1: eee, czwart... Czyli Alize jest w tym samym wieku, co Gosia Andrzejewicz. Tak. <grym> Oh, przypadek. Jezus, maria.
0: Um... Te wszystkie
1: moje krasze z dzieciństwa, <głos> <ja to> Alize, <głos> tym <głos> bardziej nabierają rumieńców. No,
0: To Prawda. A to jeszcze nie koniec kraszy. 4 września zostaje wyemitowany pierwszy odcinek serialu Tomek i Przyjaciele. Wydaje mi się, że to istotna data. 19 października um, pod Toruniem porwany zostaje Jerzy Popiełuszko, ksiądz Jerzy Popiełuszko. 26 października za to do kin wchodzi Terminator. A 7 grudnia przychodzi na świat Robert Kubica. <laughs> o ja, no. Oskara dostaje film Czułe Słówka, ale jako, że będę mówił o Japonii, więc pokrótce o sytuacji w tym kraju, ale Musimy... dziękuję Ci
1: za to, że wiem, do końca czy nie będę pamiętał, że w 84. się Andrzejewicz <laughs> na ten świat. Je, jeżeli jeżeli słonisz w tym roku, to głównie mi się kojarzy Orwell, ale teraz już wiem, że będzie się on głównie kojarzył z Gościem Andrzejewicz. Umyślnie,
0: umyślnie nie powiedziałem o Orwelu, to tu mainstream. <laughs> tak. E, cesarzem w 84. roku w Japonii jest oczywiście Hirohito i ma wtedy 83 lata. Premierem jest członek liberalno-demokratycznej partii Yasuhiro Nakasone. Ma on nacjonalistyczne, militarystyczne poglądy i przejdzie do historii głównie dzięki przyjaźni z Ronaldem Reaganem. W Tokio też odbywa się mecz Pucharu Interkontynentalnego między mistrzami Europy. W tym roku był to Liverpool, a zdobywcami Copa Libertadores i było to wtedy Independiente mecz wynikiem 1-0 wygrywa independentnie.
1: Okay. Tak. Wtedy było mocne, tak.
0: No to wygląda, no to wygląda. Nie widziałem tego meczu, więc trudno mi, <laughs> trudno mi powiedzieć.
1: Nie, nie mam. Ten, ten mecz nie jest odtwarzany na TVP historia, czy tam TVP sport. Czasami puszczał takie stare, stare no, mecze. Ale ciekawe.
0: Puchar interkontynentalny, no chociaż może, nie wiem.
1: No To wiesz, może tam Szpakowski komentował. Może. To, to, to jest czasy, gdy Szpakowski już komentował, czy jeszcze. Yy, czy jeszcze nie?
0: Nie wiem. Nie wiem, kto no, widzisz, komentował. to Nie przygotowałeś nie się nie do wiem, tego. Nie mam pojęcia, kto mógł komentować przed szpakowskim. Czy W ogóle były takie czasy.
1: no był ciszewski, nie? Tak? On miał Ciszewski. Tak, tak, tak. No. No.
0: Katsuchiza Ezaki, 42-letni prezes firmy Ezaki Gliko. Jak sobie spojrzysz na Tak, już widzę, epoki, widzę, widzę. Tak, to jest właśnie firma Gliko, która produkuje poki. E, mieszka w mieście Asia, położonym między Osaką a Kobe w Japonii. W ciasnej zabudowie trudno o prywatność, ale mężczyznę stać na zapewnienie sobie i swojej rodzinie odpowiedniego komfortu. 300 metrów na północ od stacji koleg- kolejowej Koshin-Guchi, na niewielkim wzniesieniu zaledwie rok wcześniej. Wybudował sobie rezydencję o powierzchni 650 metrów kwadratowych, a to zwłaszcza na japońskie standardy jest wyjątkowo pokaźnym metrażem. W Japonii nawet bogaci ludzie często mieszkają na totalnie malutkich, w malutkich mieszkaniach, bo tam ceny mieszkań są ogromne. Katsuhisa wraz ze swoją żoną Mikiko i trójką dzieci mieszkają w piętrowym domu zaprojektowanym na zachodnią modłę, a zaraz obok parterowy, nieco mniejszy budynek zajmuje 70-letnia matka Katsuhisy o imieniu Yoshi. Trudno powiedzieć, czy mężczyzna faktycznie obawia się jakiegoś niebezpieczeństwa, czy po prostu dba o swój komfort i spokój, bo oba budynki otacza prawie 3,5-metrowy mur. Na dodatek dom, w którym mieszka z żoną i dziećmi wyposaża w najnowocześniejszy ówcześnie system monitoringu marki SECOM. Co istotne jednak, budynek, w którym mieszka Yoshi, jest poza zasięgiem kamer i nie jest wyposażony w, ten, w systemy te, te bezpieczeństwa. Wieczorem 18 marca, mniej więcej o godzinie 21, dwóch mężczyzn w białych kominiarkach, korzystając z drabiny, pokonuje wysoki mur. Są uzbrojeni. Jeden ma w ręku karabin, a drugi pistolet. Jest też trzeci. Czeka przed domem w czerwonym, dwudrzwiowym samochodzie. Dwójka przechodzi przez ogród i kieruje się w stronę parterowego domu położonego na wschodniej części działki. Szklane elementy drzwi oklejają taśmą i używają palnika. Szyba pod wpływem temperatury pęka. Siedząca w tym czasie w salonie na tyłach domu Yoshi nic nie słyszy. Nawet jeśli trzask skrzyby mógł być stamtąd słyszalny, to włączony telewizor wszystko zagłusza. Mężczyźni wpadają do pokoju. Unieszkodliwienie 70-letniej kobiety jest w zasadzie tylko formalnością. Związują ją oraz zaklejają jej usta i oczy taśmą. W tym czasie też przecinają kabel od telefonu. Napastnicy doskonale wiedzą, czego szukają. Z domu Yoshi nie znika nic wartościowego. Z kredensu w salonie zostaje zabrany tylko klucz do rezydencji jej syna. Po wyjściu odłączają z prądu dwie latarnie oświetlające podwórko. Gdy we frontowych drzwiach domu rodziny Ezaki bezgłośnie przekręca się klucz, wszyscy są już w domu. Niedawno wrócili z uroczystości ślubnych syna swoich znajomych. Katsuhisa wraz z czteroletnią Yukiko i jedenastoletnim Edsuro Kąpią się w łazience na piętrze, a Mikiko wraz z siedmioletnią córką Mariko oglądają w sypialni telewizję. Dwóch napastników kieruje się od razu na górę. Gdy wchodzą do sypialni, mała Mariko zaczyna krzyczeć. Mężczyzna z pistoletem zwraca się do niej po imieniu i ją ucisza. Mikiko sądząc, że napastnicy to zwykli rabusie oferuje im dowolną sumę pieniędzy w zamian za to, że ci nikomu nie zrobią krzywdy. Mężczyzna z karabinem odpowiada jej zagadkowo, tu cytat, bądź cicho, pieniądze nie mają tu nic do rzeczy. Obie zostają związane przy użyciu czerwonej taśmy, ich oczy i usta zasłonięte. Napastnicy zamykają je w łazience przylegającej do sypialni, po czym blokują drzwi metalową półką i śmietnikiem. Tam również przecinają kabel telefoniczny. Dopiero wtedy kierują się do łazienki, w której przebywa Katsuhisa wraz z dziećmi. Gdy otwierają drzwi, Yukiko i suro zaczynają krzyczeć. Mężczyzna z karabinem przystawia lufę do klatki piersiowej ich ojca i grozi, że go zastrzeli. Rozkazują mężczyźnie wyjść z łazienki. Pozwalają okryć się ręcznikiem. Gdy orientują się, że system SECOM wykrył odcięcie linii telefonicznej i uruchomił alarm w pośpiechu... Zakładają się kajdanki na ręce i prowadzą go na zewnątrz, a stamtąd do czekającego pod domem samochodu. Na jego tylne siedzenie mężczyzna trafia kompletnie nagi, gdy był poganiany przez napastników, ręcznik, którym zdążył się owinąć, upadł na ziemię. Auto po chwili odjeżdża, jest godzina 21.30. Kilka minut później Mikiko udaje się uwolnić z więzów. Wciąż jeszcze nie wie, że Katsuhisa został porwany. Chce skorzystać z telefonu w sypialni, ale ten nie działa. Schodzi na parter do jadalni i korzysta z drugiego aparatu. Wykonuje dwa połączenia. Najpierw o całym zdarzeniu informuje policję. Mówi, że dwóch mężczyzn włamało się do jej domu, prawdopodobnie w celach rabunkowych. Później Mikiko dzwoni do Masamichiego, młodszego brata swojego męża, a zarazem wiceprezesa firmy Gliko. O godzinie 21.38 siedmioletnia Mariko naciska przycisk znajdujący się w łazience, który uruchamia dodatkowy alarm, sprowadzający na miejsce prywatnych ochroniarzy. Gdy Mikiko wraca na piętro, gdzie znajduje dwójkę swoich dzieci samych w łazience, orientuje się, że jej mąż został porwany. Kiedy na miejscu pojawia się pierwszy policjant, wciąż jest przekonany, że wezwanie dotyczy jedynie włamania. Gdy jednak pojawia się w rezydencji Ezakich, okazuje się, że jedynym celem napastników było porwanie prezesa Gliko. Krótko po 22:00 Policja prefektury Hiogo podnosi alarm. Informacja o porwaniu trafia też do soś- sąsiedniej prefektury Osaka. Do akcji... Zostaje zaangażowanych 163 policjantów. Na drogach zorganizowane zostają kontrole samochodów. Zdaje się to jednak na niewiele. Nie wiadomo zresztą nawet jakim autem poruszają się porywacze. Dopiero później zostanie ustalone, że był to prawdopodobnie Mitsubishi Galant Lambda lub Nissan 2000 GTE Skyline. W domu, a raczej domach Ezaki'ch i jego okolicach Też niewiele udaje się ustalić, mimo że policjanci przepytują sąsiadów itd. Na podwórku zostają zabezpieczone ślady dwóch rodzajów obuwia. W obu przypadkach są to tanie buty do biegania wyprodukowane przez firmy Tajima Kasei i Solar Rubber. Nikt mieszkający w okolicy nie był naocznym świadkiem całego zajścia. Nie wiadomo też, w którym kierunku odjechał samochód porywaczy. Szczątkowe informacje świadków zdają się na niewiele. Zupełnie nie wiadomo też, komu mogłoby zależeć na uprowadzeniu Katsuhisy. Nie miał żadnych wrogów, nie otrzymywał żadnych listów z pogróżkami. 15 minut po pierwszej w nocy Fuji Hirotake, dyrektora działu HR firmy Gliko, budzi telefon. Gdy odbiera w słuchawce słyszy męski głos ale brzmi on jak nagrany wcześniej puszczony z jakiegoś odtwarzacza. Mówi on, tu cytat, zajrzyj do książki telefonicznej w budce tuż na trzecią home w Takatsuki. Home to jest taki obszar, jakby no taki trochę mniejsze niż dzielnica, powiedzmy. Chwilę później dz- dzwoniący się rozłącza. Hirotake Nie ma pojęcia, że prezes jego firmy został zaledwie przed kilkoma godzinami porwany, ale mimo wszystko z jakiegoś powodu traktuje telefon poważnie. Ubiera się i wychodzi z domu. Około 1.40 pojawia się we wskazanym miejscu, wchodzi do budki między książkami telefonicznymi. Znajduje wetkniętą brązową kopertę. Wewnątrz znajduje się list. Oto jego treść. Mam zakładnika. Przygotujcie miliard jenów w gotówce. I 100 kg złota w sztabkach. Umieśćcie je w białym lub kremowym minivanie przed domem dyrektora Fujiego w Takatsuki do godziny 17. W samochodzie ma być tylko pracownik firmy zdający drogę do Hokuetsu. Zadzwonię pod domowy numer telefonu Fujiego. Może o tym wiedzieć tylko kierownik banku, kierowca Kaneko i Fujie. Powiedzcie cokolwiek policji, a zabije zakładnika. Mam swoje wtyki w policji w Nippon Telegraph Telefon. Więc jeśli spróbujecie mnie namierzyć, to od razu się o tym dowiem. Obserwujemy dom Fujiego i firmę. Przygotujcie mapę drogową regionu Kansai, mapę Takatsuki, czysty notatnik i coś do pisania. Nie próbujcie kombinować z pieniędzmi, złotem ani samochodem. Pluskwy czy radia są bezużyteczne. Od razu będę wiedział, gdy za kierownicą podstawicie policjanta. Nie próbujcie mnie namierzać, nic to nie da. Nie dzwońcie do mnie, będę przekazywał Wam notatki. Gdy dostaniemy pieniądze, sprawdzimy je w ciągu 24 godzin, po czym wypuścimy zakładnika. Nie używajcie nowych banknotów. Nie będę negocjował, róbcie to, co mówię. No to koniec listu. Żeby uzmysłowić sobie poziom żądań porywaczy, należy pamiętać, że miliard jenów był wtedy wart mniej więcej 4,5 miliona ówczesnych dolarów, co w przeliczeniu na dzisiejsze złotówki dałoby kwotę przekracza- przekraczającą 47 milionów złotych. Dla uproszczenia, bo różne kwoty w jenach będą się tutaj pojawiać, można ustalić, że mm, ówczesny 1 jen to 5 dzisiejszych groszy. Żądanie 100 kg złota również miało niemałą wartość. Uncja złota warta była wtedy 392 dolary. 100 kg cennego kruszcu warte, więc było i 1 380 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na dzisiejsze złotówki dałoby kwotę znacznie przekraczającą 14 milionów złotych. Porywacze postawili więc kosmiczne warunki na łączną kwotę dzisiejszych prawie 62 milionów złotych. Co prawda nie można za tą kwotę przeprowadzić nielegalnych wyborów, bo brakuje 8 milionów. Ale biorąc pod uwagę, że pan Ireneusz na aukcji WOŚP wylicytował w tym roku za 10 tysięcy złotych kolację z Julią Wieniawą, oznacza to, że można by za ten okup zjeść z Julką aż 6200 takich kolacji. To pozwala na jedzenie kolacji z Julią przez 17 lat. Kolacji z Robertem Makłowiczem zjadłoby się za taką kwotę ponad dwa razy mniej, bo ta została wylicytowana za ponad 20 tysięcy złotych. Ale wracając do Fudzie Hirotaka. Myślałem, że jeszcze kolację z nami. To, 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 to by wyszło, sporo, no. Wyszłoby sporo. Mężczyzna nie zważa na rzekome wtyki szantażystów i od razu informuje policję o treści listu. Teraz już wiadomo, jaki jest motyw działania sprawców. To, co na początku wyglądało jak zwykłe włamanie okazuje się porwaniem dla okupu. Możliwa jest jednak dodatkowa motywacja, bo gdy poranne gazety informują o zdarzeniu akcji GLIKO, natychmiast spadają z poziomu 750 jenów na 630. Śledczy biorą więc pod lupę byłych i obecnych pracowników i współpracowników firmy. Daje to łączną liczbę około 1700 osób. Pewnym tropem może być fakt, że dwa lata wcześniej doszło do połączenia dwóch rozdzielonych wcześniej spółek GLIKO w jedną całość, co spowodowało zwolnieniem znacznej liczby pracowników w połączeniu z tradycyjnym japońskim podejściem do pracy, gdzie wielu ludzi pracuje w jednej firmie przez całe swoje życie. no Taka korporacyjna, powiedzmy bezduszna zagrywka mogła spotkać się z czyimś niezadowoleniem i jakąś chęcią zemsty. Jednak znalezienie konkretnej osoby, która faktycznie mogłaby poczuć się jakoś pokrzywdzona, urażona przez gliko, zdaje się zadaniem totalnie karkołomnym. Zagadkowe jednak wydaje się też to, że napastnicy tak sprawnie poruszali się po domach należących do Ezakich. Musieli zdawać sobie sprawę, że rezydencja jest zabezpieczona systemem Sekom. Zapewne mieli też wiedzę, że dom Toshi w te zdobycze techniki nie jest wyposażony. Mikiko mówi też śledczym, że do budynku, w którym mieszka rodzina, były wyrobione tylko dwa klucze. Jeden był w posiadaniu Katsuhisy lub Mikiko, a drugi był schowany w kredensie Toshi. Wiele wskazuje na to, że Na ten temat porywacze również mieli wiedzę. Zaczyna się więc kolejna wyliczanka, tym razem dotycząca ludzi mających jakąś wiedzę o rozkładzie obu domów, a także o zabezpieczeniach i zwyczajach rodziny. Tych też nie jest mało, bo Mikiko wraz ze śledczymi kończy wymienianie kolejnych nazwisk na pozycji 640. 111 z tych osób to członkowie rodziny, 177 to znajomi, 208 to pracownicy budowlani i podwykonawcy, a pozostałe 14 nazwisk to pokojówki, tym podobni pracownicy, ogrodnicy i itd. Pomimo tego, że żądania żądanie porywaczy są naprawdę kosmiczne, to współpracownicy Katsuhisy w ciągu jednego wieczora są w stanie zebrać zarówno miliard jenów w używanych banknotach, jak i 100 kg złota w sztabkach. Policjanci jednak nie zważają na ostrzeżenia, spisują numery banknotów i umieszczają pluskwę w jednej z toreb z okupem. 19 marca, zgodnie z ustaleniami, równo o godzinie 17.00 pod dom Hirotake zostaje podstawiony biały minivan. Porywacze dotrzymują słowa i 9 minut po 18.00 dzwoni telefon. Jednak gdy mężczyzna podnosi słuchawkę, nikt po drugiej stronie się nie odzywa. Policja błyskawicznie namierza, skąd zostało wykonane połącze- połączenie. Jest to budka telefoniczna stojąca przed jedną z kawiarni w dzielnicy Kyobashi w Osace. Miejsce to jest odległe od domu Hirotake o jakieś 30 km i 40 minut jazdy. O 18.24 telefon dzwoni po raz kolejny. W słuchawce słychać cichy głos Katsuhisy Ezakiego, puszczony staśmy. Komunikat jest powtarzany kilkukrotnie przez minutę, po czym dzwoniący się rozłącza. W ciągu godziny telefon dzwoni jeszcze pięciokrotnie. Z każdym razem mm, słychać to samo niewyraźne nagranie. Oto jego treść. Niech Fujii lub Kaneko wsiądzie do samochodu i pojedzie do restauracji Kotobuki w Takatsuki i czeka na mój telefon. Kierowca zostaje w aucie, a druga osoba wchodzi do restauracji. Kotobuki jest obserwowane z zewnątrz i od środka. Przygotuj notatnik i czekaj przy telefonie. Zadzwonię do Nakamury. Od teraz nazywacie się Nakamura. Tym razem policji również udaje się namierzyć skąd dzwoniono. Była to budka telefoniczna przed barem w dzielnicy... Miyako w pobliżu komendy policji. Dwa telefony, którymi posłużyli się porywacze, dzielą zaledwie 3 kilometry. W tym samym czasie Fuji Hirotake decyduje się wsiąść razem z kierowcą do samochodu i zgodnie z żądaniem pojechać do restauracji Kotobuki. Trafia tam o godzinie 19.30. Dopiero 8 minut przed 21.00 w restauracji faktycznie dzwoni telefon. W słuchawce odzywa się głos mówiący prezes Ezaki jest w szpitalu w Setsu. Jest to miasto odległe o zaledwie 10 km od Kotobuki. Policja oczywiście natychmiast weryfikuje te informacje i zjawia się na miejscu. Jak się jednak szybko okazuje, ani w szpitalu w Setsu, ani w jakimkolwiek innym szpitalu w okolicy nie ma ani śladu po Ezakim. Telefon w Kotobuki nie dzwoni ponownie, a cała operacja zostaje przerwana. Z niewiadomych przyczyn nie dochodzi do przekazania okupu. Z jakiegoś powodu porywacze na pewien czas milkną. 20 marca 1984 roku policja publikuje szczątkowe rysopisy trzech podejrzanych. Pierwszy z nich, najprawdopodobniej lider grupy, ma około 170 cm wzrostu, około 40 lat i mówi niskim głosem. W trakcie porwania miał na sobie białą kominiarkę, białe rękawiczki, ciemne ubranie i ciemne buty. Miał przy sobie karabin, który wyglądał jak wykonany z plastiku. Drugi podejrzany ma około 160 cm wzrostu, jest średniej budowy i ma około 35 lat. Miał na sobie białą kominiarkę, białe rękawiczki, ciemne ubranie i ciemne buty bez sznurowadeł. Miał też przy sobie pistolet. Mikiko powie, że mężczyzna wydawał jej się podobny do aktora Takuzo Kałataniego. Trzeci podejrzany, kierowca samochodu miał mniej więcej 165 cm wzrostu około 20 lat, a spod jego czarnej kominiarki widać widać było trądzik. W deszczowe środowe popołudnie 21 marca około godziny 14 pracownicy kolejowi w mieście Ibaraki w prefekturze Osaka zauważają mężczyznę idącego wzdłuż torowiska. Na początku myślą, że to narkoman lub bezdomny. Jest bosy, ma na sobie brudny płaszcz i czapkę narciarską. Podchodzi do nich i przedstawia się jako Katsuhisa Ezaki, porwany trzy dni temu prezes Gliko. Wygłodniały i odwodniony mężczyzna trafia w przeciągu godziny na komisariat policji. Zostaje nakarmiony i napojony. Ma też możliwość skontaktowania się telefonicznie z rodziną. Gdy podstawowe potrzeby Katsuhisy zostają zaspokojone, rusza jego przesłuchanie. Prezes Gliko mówi, że był przetrzymywany w niewielkim budynku ochrony przeciwpowodziowej nad rzeką Ai w południowej części Ibaraki. Udało mu się z niego wymknąć zaledwie kilkanaście minut przed tym, jak został zauważony przez pracowników kolei. Przez cały czas był związany lub zakładano mu kajdanki. Napastnicy mówili mu, że porwali też jego córkę i jeśli spróbuje ucieczki, to ją zabiją. Jemu też wielokrotnie grozili śmiercią. Mówi też, że z jakiegoś powodu, gdy tylko trafił do budynku, porywacze zrobili mu kilka zdjęć polaroidem, gdy jeszcze był nagi. Zaraz potem okryli go płaszczem i nasunęli mu na oczy nadciarską czapkę. Świadkowie pracujący w terminalu kolejowym w pobliżu zeznają policji, że w tamtym czasie w okolicach budynku widzieli stojącego przez dłuższy czas białego lub kremowego Nissana Laurel. Przez cały czas... Stale przebywał z nim tylko jeden z napastników, jednak 20 marca w okolicach godziny 23 wszyscy trzej z jakiegoś powodu wyszli i przez następne 15 godzin nie wracali. Katsuhisa skorzystał z szansy, oswobodził się z więzów i po macku szukał wyjścia z niewielkiego budynku, w którym panowały całkowite ciemności. W końcu udało mu się odnaleźć drzwi silnym kopnięciem spowodować, że odskoczył z kobel blokujący ich otwarcie. Z niewiadomych przyczyn drzwi były tylko w taki sposób zablokowane. Napastnicy korzystali z drugiego wejścia i te drzwi faktycznie zamknięte były na kłódkę. Nie wiedzieć czemu jednak te drugie niewielkim nakładem sił mogły zostać otwarte. Tego samego dnia o godzinie 22.30 zostaje zorganizowana konferencja prasowa w siedzibie firmy Gliko w Osace. Katsuhisa Ezaki nie jest zbyt rozmowny. Na zadawane pytanie odpowiada krótko. Mówi o tym, że odczuwa ulgę, że nie wie, dlaczego doszło do porwania, że nie wie też, kto za za nie odpowiada i że cały czas napastnicy nosili kominiarki, więc nie jest w stanie za wiele powiedzieć na temat ich wyglądu. Po kilku pytaniach i lakonicznych odpowiedziach na nie kończy konferencję. Mimo, że dziennikarze liczą na więcej, Ezaki nie ma zamiaru zaspokajać ich ciekawości. Dziwi, że porywacze, którzy przeprowadzili akcję w sposób bardzo zorganizowany, w pewnym momencie zdecydowali się tak niefrasobliwie zostawić mężczyznę samego przez 15 godzin w miejscu, z którego tak łatwo uciec. Dziwi, że w ogóle zdecydowali się porwać dorosłego mężczyznę, a nie na przykład jedną z jego dzieci lub matkę. Przeprowadzenie takiej akcji byłoby przecież dużo prostsze, a jeśli porywaczom faktycznie chodziło o pieniądze, to przecież efekt był taki sam. Dlaczego też w końcu nie zgłosili się po okup, zarówno policjanci jak i dziennikarze nie do końca dają wiarę historii Katsuhisy, ale jest to dopiero początek. 2 kwietnia 1984 roku zostaje zorganizowana uroczystość rocznicowa w siedzibie firmy Gliko. Tego samego dnia o godzinie 14.30 do rezydencji Ezakich zostaje doręczona duża koperta. W środku znajduje się mikrokaseta firmy Sony. Fiolka po kroplach do oczu i list. Oto jego treść. W buteleczce jest kwas solny. Nanieś kilka kropli na monetę dziesięciojenową, a stopi się bardzo szybko. Drugi Katsuhiso, nie pokazuj tego policji. Jak mogłeś złamać obietnicę i uciec od nas? Powiedziałem ci przecież, że jeśli uciekniesz, to zabijemy ciebie i Mariko. Moi ludzie są na ciebie wściekli. Niektórzy mówią mi, bym zabił twoją córkę, tak jak obiecałem. Inni radzą, bym porwał Cię i umył Ci twarz kwasem solnym. Jeszcze inni twierdzą, że dobrym pomysłem byłoby wysadzenie Twojego domu przy użyciu dynamitu. Są też tacy, którzy twierdzą, że powinienem porwać Twoją żonę, wykorzystać ją jak zabawkę i zabić, albo po prostu wystrzelać Was wszystkich w domu. Niektórzy radzą mi też, bym podłożył cyjanek potasu w szkole Najświętszego Serca w Obayashi albo w szkole Nigała. Wszyscy inni też są bardzo wściekli. Jestem jedyną osobą, która trzyma ich teraz w ryzach. Dam Ci jeszcze jedną szansę. Jeśli jeszcze raz nas zdradzisz, zabijemy całą Waszą szóstkę. Powinniście zacząć szykować swoje groby. Nigdy nie zostaniemy złapani. Wiemy dokładnie, co robi policja. Co jest dla Ciebie ważniejsze? Życie czy pieniądze? Jeżeli cenisz życie bardziej, to szykuj pieniądze. Jeśli chcesz umrzeć, dzwoń na policję. Zrobiłem Ci pięć zdjęć polaroidem. Te, na których jesteś nagi, są naprawdę żenujące. Myślę, że Focus kupi je za 5 milionów jenów. Myślę, że kaseta, którą załączyłem do listu, też jest sporo warta. Opłata za zdjęcia i kasetę wyniesie Cię 10 milionów jenów za każdego członka Twojej rodziny, czyli za 6 osób 60 milionów jenów. Przygotuj pieniądze, wkładając każde 10 milionów do osobnego płóciennego worka. O godzinie 19.00, 8 kwietnia zadzwonię na Twój domowy telefon – Niech twój kierowca Kato weźmie pieniądze i czeka w kawiarni Mama na północ od szkoły Kosiem. Biała, zatankowana Korolla ma stać przed kawiarnią. Po tym jak ja zadzwonię do twojego domu, ty zadzwonisz do kawiarni. Jeżeli Kato nie może przyjechać, niech przyjedzie ktoś z biura prezesa. Możesz powiedzieć o tym Mijeko i Yoshi. Okubo, Kaneko i Fuji są nieistotni. Oni powiedzą o wszystkim policji, a wtedy cała wasza szóstka ma przed sobą mniej niż rok życia. Przebaczę Wam, jeśli dostanę pieniądze. Nic więcej Wam już nie zrobię. Jeżeli zamierzasz y, dać nam pieniądze, umieść poniższe ogłoszenie w gazetach Mainichi, Yomiuri i Asahi 5 lub 7 kwietnia. Poszukiwane bl- modelki poniżej 20 roku życia, 20 tysięcy jenów za godzinę. Skontaktuj się z Ezaki Glico dział kadr. Jeśli pojawią się jakieś problemy z przekazaniem pieniędzy, daj to samo ogłoszenie 15 maja. Koniec listu. Co prawda Katsuhisa nie umieszcza wskazanego ogłoszenia w gazetach, ale informuje o wszystkim policję i ta chce zorganizować zasadzkę podczas próby przekazania pieniędzy 8 kwietnia. Kawiarnia znajduje się na pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego budynku odległego o niecałe pół kilometra od domu prezesa Gliko. Równo o 18.40 do środka lokalu wchodzi kato, osobisty kierowca Katsuhisy. Ma przy sobie pieniądze. Teren dookoła jest obstawiony przez policjantów z prefektur Hyogo i Osaka. W środku też jest funkcjonariusz ubrany po cywilnemu. Nic jednak się nie dzieje. Po raz kolejny szantażyści z jakiegoś powodu rezygnują z odbioru okupu. Policja przerywa operację około godziny 21. Od 10 minut w skrzynkach gazet Mainichi i Sankei a także komendy Policji Prefektury iogo są koperty bez znaczków, na których napisane jest tylko Katsuhisa Ezaki, a w nich kopie tego samego listu o poniższej treści. Do przygłupiej japońskiej policji. Czyście zgłupieli? Jest Was pełno. Co Wy wyrabiacie? Jeśli faktycznie jesteście profesjonalistami, spróbujcie mnie złapać. Dam Wam nawet wskazówkę. Nie mam żadnych ludzi wśród bliskich Ezakiego. Nie mam ludzi w, w, w policji w Mija. Nie mam też ludzi w ochronie przeciwpowodziowej. Samochód, którego użyłem był szary. Jedzenie dla Ezakiego zostało kupione w supermarkecie daiei. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, błagajcie o to w gazetach. Po tym, co wam powiedziałem, powinniście być w stanie mnie złapać. Jeśli nie, jesteście zwykłymi złodziejami podatków. Czy powinienem porwać komendanta policji? I to jest Koniec listu. Następnego dnia, 22 dni po swoim porwaniu, Katsuhisa Ezaki wraca do pracy. Proszony, o proszony przez reporterów o komentarz w sprawie swojego porwania, nie jest rozmowny. Mówi tylko, że chce o tym jak najszybciej zapomnieć. Ktoś jednak bardzo dba o to, by tak się nie stało. Dwa dni później, o godzinie 20.50, w siedzibie Gliko w dzielnicy Osaki Nishi Otogawa wybucha pożar. Świadkowie powiedzą później, że krótko przed spostrzeżeniem ognia widzieli samochód odjeżdżający szybko z miejsca zdarzenia. Był to biały Nissan Laurel z tablicami rejestracyjnymi z Kobe, Taki sam jak ten widziany w okolicy budynku, w którym przetrzymywany był Ezaki. W aucie świadkowie zauważyli dwóch mężczyzn. Pierwszy siedzący za kierownicą miał około 30 lat, a drugi siedzący na fotelu pasażera około 40 jak się okazuje, podpalacze posłużyli się poduszką nasączoną benzyną. Budynek, mieszczący dział prototypów, dział testów i przebieralnie pracownicze, zostaje spalony do ziemi. Akcja gaśnicza jest koordynowana drogą radiową i pojawia się problem tego rodzaju, że e, ktoś zakłóca działanie tych radiostacji, tych krótkofalówek, e, i też zostaje. Na tym paśmie, którym posługują się służby, zostaje puszczone jakieś nagranie o bliżej niezidentyfikowanej treści. Problem kończy się dopiero w momencie, kiedy zostaje ta częstotliwość zmieniona na inną. 20 minut później 3 km na południe w siedzibie Glico Nutrition położonej w, w Fukushimie. To jest inna dzielnica Osaki, nie chodzi o tą Fukushimę od elektrowni. Również ma miejsce podpalenie. Plastikowy kanister z benzyną z utkniętymi do niego szmatami zostaje podpalony w garażu firmy na parterze. Na szczęście pracownicy pobliskiego przedsiębiorstwa dostrzegają dym i szybko reagują. Przy pomocy gaśnic udaje im się samodzielnie ugasić pożar, a szkody ograniczają się do uszkodzenia jednego z samochodów. Świadkowie zaznają, że widzieli uciekającego z miejsca zdarzenia mężczyznę o wzroście mniej więcej 1,70 m ubranego w czapkę z daszkiem, białą kominiarkę, ubrania robocze i dżinsy. W rękach miał mieć sportową torbę. 10 kwietnia, dzień po pożarach, o godzinie 8 rano w rezydencji Ezakich dzwoni telefon. W słuchawce słychać męski głos, który mówi tylko, teraz już wiesz, że powinieneś zacząć martwić się o swoją przyszłość na tym połączenie się kończy. Policja nie ma żadnych wątpliwości, że porwanie kacuhisy, żądanie okupu, listy z pogróżkami, podpalenia są dziełem tych samych sprawców. Narodowa Agencja Policji nadaje sprawie numer 114 i 12 kwietnia zostaje zorganizowane spotkanie mające na celu skoordynowanie działań służb w celu jak najszybszego schwytania szantażystów. Dzień później... Cena akcji Glico spada z 631 do 598. 15 kwietnia do kontrolera finansowego Glico Kiriko Fujisawa przychodzi koperta zawierająca dwa listy o tej samej treści skierowane do dwóch dyrektorów firmy, Takeo Kubo i wspomnianego już wcześniej Tetsuo Kaneko. Oto on. Drodzy Kubo i Kaneko, pospieszcie się i dajcie nam te pieniądze. Przygotowaliśmy wannę pełną kwasu solnego. Najpierw wykąpiemy w niej Waszego prezesa, później członków jego rodziny, a później zrobimy to samo z Fujim, Kaneko, Okubo i Yamaguchim. Dzieci zabijemy przed kąpielą, ale dorośli trafią tam żywcem. Zostawiliśmy trochę kwasu solnego pod mostem Akebonow i Baraki. Może chcecie zamoczyć w nim swoje stopy? Jeśli zapłacicie, przebaczymy Wam. Jeśli będziecie się stawiać, porwiemy Was wszystkich i znikniecie z biznesu. Zniszczę mieszalnik laską dynamitu. Przygotowałem 20 migdałów w czekoladzie zatrutych cyjankiem potasu. Podrzucę je w kilku sklepach. Pośpieszcie się i umieśćcie ogłoszenia w gazetach. Mam ludzi w policji i w firmie. Policji nic nie mówcie. Gdy tylko umieścicie ogłoszenie, przestanę się wami interesować. Mamy karabiny i pistolety. Jesteśmy dużo silniejsi od policji, bo ta ma tylko pistolety. Nie wiem, czy to jest prawda do końca. Chyba, że japońska jest... policja ma tylko pistolety, ale nie wiem. Nie wszyscy o tym wiedzą. Dostępnego <śmiech> <To wytnij>, <śmiech> dnia we wskazanym miejscu pod mostem Akebono i Baraki, faktycznie zostaje znaleziony kanister z kwasem solnym z przyklejoną do niego kartką. Oto jej treść. Drugi Katsuhiso, czy naprawdę tak bardzo chcesz zginąć? Jeśli chcesz umrzeć, to mogę ci w tym pomóc. Mam wannę z kwasem solnym czekającą na Ciebie. Uprowadzę Cię ponownie i właśnie tam wylądujesz. Umycie Ci twarzy nie wystarczy. Wiem o wszystkim, co robi policja, bo znam tam kogoś. 8 kwietnia głupi policjanci robili głupie rzeczy. Nie jestem w stanie uwierzyć w ich głupotę. Nie zabiję Cię tak po prostu. Zdradziłeś nas już wiele razy. Będziesz cierpiał i umierał powoli. Możesz uciekać przede mną po całym świecie. Nic to nie da. Jeżeli jednak nie chcesz umrzeć, daj mi swoje pieniądze. Oszukaliście nas, więc podwajam stawkę. To nie tylko Twoja wina, więc Ty dajesz 60 milionów, a firma drugie 60. Upewnij się, że są to u- używane stare banknoty o nominale 10 tysięcy jenów. Włóż każde 10 milionów do płóciennych worków, a później wszystkie worki do skórzanej białej torby i włóż ją do firmowego sejfu. Dotrzymam Twojego sekretu. Gdy tylko dostanę pieniądze, już nigdy się nie odezwę. Jeśli chcesz zapłacić... Umieść 17, 18 i 19 kwietnia w rubryce o osobach zaginionych gazet Mainichi, Yomi, Yuri i Asahi ogłoszenie o poniższej treści. Taro, wróć. Twój pies czeka na Ciebie. Twoja młodsza siostra. Następnym razem skontaktuję się z Tobą listownie. Zadzwonię tylko raz. Nie daj się wykiwać przez podszywaczy. W końcu policja w uzgodnieniu z Gliko umieszcza 19 kwietnia ogłoszenie we wskazanych gazetach. Na reakcję szantażystów nie trzeba długo czekać, bo 22 kwietnia do Kiriko Fujisały przychodzi list o poniższej treści. Drugi Katsuhiso, jestem z Ciebie dumny, że w końcu podjąłeś decyzję. Nie powiem policji ani mediom o naszej umowie. Nic nie zrobię Twojemu kierowcy, Kato, więc nie musisz się martwić. Włóż każde 10 milionów jenów do płóciennego worka, a worki do skórzanej torby. Niech Kato ma na sobie białą kurtkę i niech przyjedzie białą lub kremową korollą. Zadzwonię do domu Fujiego o 19.30 we wtorek, 24 kwietnia. Przygotuj się do robienia notatek i weź okulary do czytania. Niech Kato czeka w restauracji Downhill w dzielnicy Kozushima w Toyonace. Niech Niech ma ze sobą pieniądze i niech będzie przygotowany do czytania drobnego tekstu. Fuji skontaktuje się z nim, dzwoniąc do Downhill. Mój głos w słuchawce będzie brzmiał dziwnie, ale spróbuj się wsłuchać. Jeśli czegoś nie zrozumiesz, powiedz o tym. Jak tylko dostaniemy pieniądze, wybaczymy Gliko i wszystkim innym. Wiesz, że nie możesz ufać policji, prawda? Ten gliniarz z gazetą w mamie wyglądał jak z jakiejś kreskówki. Jeśli znowu nas zdradzisz, nie napiszemy już do ciebie. Gliko zniknie Zniknie z biznesu, wy wszyscy też znikniecie podpisano potwór o 21 twarzach. No, w ogóle mam wrażenie, że to jest takie połączenie Zodiaka i Psychopaty Ciemności trochę. Trochę, tak. Ta historia. I tego, Strażnika z Westfield, tak? Bo jest dużo listów, naprawdę jest dużo listów. Dzień przed planowanym przekazaniem pieniędzy do redakcji gazet Sankei i Mainichi oraz na Komisariat Policji w Kosien, Trafiają listy o takiej samej treści. Oto one. Do policyjnych idiotów. Nie powinniście kłamać. Wysłałem to też do policji w Koszien. Dlaczego kłamiecie? Nie ukrywajcie informacji. Dlaczego narzekacie? Macie teraz trudny czas, więc dam wam jeszcze kilka wskazówek. Wszedłem na teren fabryki przez boczne wejście dla personelu. Maszyna do pisania, której używam to Panwriter. Plastikowy kanister, którego użyłem... Był zwykłym śmieciem z ulicy. Podpisano potwór o 21 twarzach. W końcu nadchodzi wtorek, 24 kwietnia, o godzinie 19.35 w domu Fujiego Hirotake dzwoni telefon. W tym samym czasie policjant udający prywatnego kierowcę Ezakiego siedzi już w białej Toyocie Corolla przed restauracją Downhill w Toyonace. W słuchawce telefonu słychać nagrany głos młodej kobiety powtarzający kilkukrotnie komunikat – Jedź z prędkością 85 km na godzinę do punktu obsługi podróżnych Suita przy autostradzie Meijin. Jest tam list przyklejony do automatu z papierosami na lewo od restauracji Kaihon. Przed godziną dziewiątą kierowca jedzie do wskazanego miejsca i faktycznie znajduje tam list o takiej treści. Jedź na stację Takatsuki i zajrzyj do budki telefonicznej zaznaczonej X. List znajduje się w książce telefonicznej. Na kartce jest narysowany też yy, rysunek, który pokazuje dokładnie, o jakie miejsce cho- chodzi. Kierowca wsiada z powrotem do samochodu jedzie kolejne 15 km na, c- na stację Takatsuki. Przeszukuje wskazaną budkę telefoniczną, ale nie znajduje w niej żadnego listu. W razie czego sprawdzone zostają też wszystkie pozostałe budki. Jest ich sześć. No, ale listu nie ma. Kierowca, jak i towarzyszący mu policyjny ogon, Czekają aż do godziny 23 na jakikolwiek sygnał, ale nie otrzymują żadnych dalszych wskazówek. Operacja po raz kolejny zostaje przerwana. Cisza jednak nie trwa długo, bo 10 maja do redakcji gazet Mainichi, Yomiuri, Sankei i Asahi trafiają identyczne koperty z widniejącą na nich adnotacją potwór o 21 twarzach. W środku znajdują się listy o tej samej treści. Do biednych policjantów. Jeśli kłamiecie, to kradniecie. Od samego początku mówiłem, że to błąd. Skłamaliście, więc jesteście złodziejami. Ukrywacie fakt, że dzwoniłem z bardzo daleka, prawda? Macie w policji złodziei. Gliko coraz bardziej mnie wkurza, więc wstrzyknąłem do dwóch produktów 50 mg cyjanowodoru w sklepach na terenie pomiędzy Nagoją i Okajamą. Trucizny nie wystarczy, by kogoś zabić, ale na pewno trafi do szpitala. Jak tylko zjesz coś od gliko, lepiej pójść do lekarza. Za 10 dni wstrzyknę 100 mg do 8 produktów między Tokio a Fukuoką. 10 dni później wstrzyknę 200 mg do 10 produktów między Hokkaido a Okinawą. Jedzcie gliko, a skończycie w grobie. Podpisano potwór o 21 twarzach. Pomimo tego, że w mediach pojawia się tylko fragment listu, kilka dużych sieci supermarketów decyduje się całkowicie wycofać produkty gliko ze swojej oferty, pomimo tego, że Ezaki próbuje ich przed tym powstrzymać. Na reakcję giełdy nie trzeba długo czekać. 11 maja cena akcji firmy spada o kolejne 50 jenów i kosztuje już tylko 500 jenów. W przeciągu kolejnych dwóch tygodni spadnie aż do kwoty 485 jenów. 20 maja prezes firmy Nagaoka Perfumery, dostarczającej gliko-aromaty niezbędne do produkcji słodyczy, również otrzymuje list. Oto jego treść. Drugi Harado, przekaż to prezesowi lub innemu dyrektorowi z Gliko. Nie używaj telefonu, bo policja mogła założyć podsłuch. Nie używaj poczty, bo ją również kontrolują. Powinieneś im zanieść to osobiście. Jeśli tego nie zrobisz, spotka ciebie taki sam los jak Gliko. Możemy sprawić, że Gliko zniknie. Twoja firma też może zniknąć. Wystarczy 100 lasek dynamitu. W kopercie znajduje się osobna koperta do z Zakiego z listem o takiej treści. Drodzy idioci z Gliko, czy naprawdę jesteście ludźmi biznesu? Ludzie biznesu raczej nie trwonią w taki sposób pieniędzy. Czy zrozumieliście cokolwiek z tego, co mówiłem na temat słuchania policji? Gdybyście słuchali, zapłacilibyście tylko 60 milionów jenów. Za półtora roku Gliko już nie będzie istnieć. Mówiłem, że Was zniszczę, jeśli mnie zdradzicie. Mam nadmiar cyjanku sodu. Krótko przed następnymi walentynkami skorzystam z niego, tylko dlatego, że ostatnie lato było chłodniejsze, sprzedaż was, Waszych lodów spadła i straciliście 4 miliardy jenów. Gdy użyję cyjanku, na jakimkolwiek Waszym produkcie stracicie ponad 50 miliardów jenów. Nawet jeśli macie zaoszczędzone 20 miliardów, to z pewnością szybko się one skończą. Moi ludzie radzą mi, bym Was zniszczył tak jak się umawialiśmy, ale zastanawiamy się, czy Wam nie wybaczyć pieniądze zachęcą nas do tego. Jeśli nam zapłacicie, przestaniemy się wami zajmować i z- zrobimy wam reklamę, dzięki której wasze produkty zaczną się lepiej sprzedawać. Zapłaćcie nam 240 milionów jenów plus 60 milionów za reklamę. 20 milionów w każdym worku, dwie skórzane torby. W jednej torbie jest 160 milionów, w drugiej 140. Nic nie zrobię kierowcy. Nie ma możliwości, żeby nas złapali. Jesteśmy silniejsi od policji. Nawet jeśli schwytają jednego z nas, niczego się nie dowiedzą. Jeśli schwytają jednego z nas, zniszczymy ludzi z GLIKO i całą fabrykę. W liście znajduje się informacja, że jeśli dyrektorzy GLIKO chcą współpracować, mają ustawić samochody w dwóch kolorach w odpowiedniej kolejności na parkingu przy firmowym laboratorium. 22 i 23 maja auta mają stać w kolejności trzy czerwone, białe, czerwony. Ludzie z GLIKO chcą mieć w końcu spokój, i ratować firmę przed bankructwem. Podążają za instrukcjami, tym razem nie informując policji o swoich działaniach. Jednocześnie Ezaki desperacko rozważa rezygnację z funkcji prezesa. Szantażyści reagują już 24 maja, również wysyłając list do Nagaoka Perfumery i to jest jego treść. Drogi Katsuhiso... W sobotę 26 maja o 19.45 zadzwonię do Naagaoka Perfumery pod numer 20334. Telefon ma odebrać dyrektor do spraw ogólnych z Glico. Wtedy powiem Wam, gdzie jest list. Przygotujcie czerwony samochód. Gdy znajdziesz list, wróć do Naagaoka Perfumery. Wtedy zadzwoń do baru Loteria w dzielnicy Nakahozumi w Ibaraki pod numer 2602. Niech tam ktoś czeka na parkingu w białej koroli razem z pieniędzmi. Kierowca powinien czekać w loterii na telefon. Informacje zawarte w liście udowadniają, że sprawcy mają doskonałą wiedzę na temat funkcjonowania Glico. Wiedzą o tym, że Nagaoka Perfumery jest ich dostawcą, a także znają nieudostępniany nigdzie numer telefonu do laboratorium firmy produkującej aromaty. Kimkolwiek jest osoba podająca się za potwora, Albo ma bardzo rozległą wiedzę na temat funkcjonowania gliko, albo jest jednym z wyższych rangą pracowników przedsiębiorstwa. W sobotę 26 maja równo o godzinie 19.45 w laboratorium Nagaoka Perfumery dzwoni telefon. Zgodnie z żądaniem słuchawkę podnosi dyrektor do spraw ogólnych. Puszczone po drugiej stronie nagranie jest tak niewyraźne, że trudno jest rozróżnić konkretne słowa, a tym bardziej zrozumieć instrukcje dotyczące poszukiwań listu. Gdy połączenie się kończy, telefon nie dzwoni ponownie, pomimo tego, że tym razem policja nie jest zaangażowana w akcję przekazania okupu, potwór po raz kolejny wycofuje się w ostatniej chwili. List, który przychodzi, trzy dni później pokazuje, że była to próba. Oto jego treść. Drugi Katsuhiso, ponawiamy naszą umowę w sobotę 2 czerwca. Wygląda na to, że w końcu zrozumiałeś, że policji nie można ufać. Czasami robicie bardzo głupie rzeczy. Podpisano od potwora o 21 twarzach. 31 maja przychodzi kolejny list z bardziej szczegółowymi instrukcjami o poniższej treści. Drugi Katsuhiso, przygotuj 300 milionów jenów. Niech 2 czerwca dwóch Twoich pracowników powyżej 45 roku życia ubierze się w białe marynarki i białe spodnie i pojedzie białą korollą do restauracji Daidomon w dzielnicy Torikainaka w Setsu. Niech jeden z nich czeka w środku, a drugi zostanie w samochodzie z pieniędzmi. Ten w środku niech przedstawi się jako Nakamura z Toshoku. Mają być tam przed dwudziestą. Zadzwonię do Nagaoka Perfumery o 20.30. Gdy odbierzesz, powiedz tu Katsuhisa z Nagaoka Perfumery. Wtedy powiem, gdzie jest list. Musicie uważnie słuchać moich instrukcji. Jeżeli będziecie wykonywać polecenia, nic Wam nie zrobię. Niech Nakamura siedzi możliwie najbliżej okna. Po raz kolejny w treści listu potwór daje do zrozumienia, że zna bardzo dobrze szczegóły funkcjonowania gliko. Tu szoku, to jedno z przedsiębiorstw współpracujących z firmą i również nie jest to wiedza powszechnie dostępna. Policja ciągle ma na oku Ezakiego i podejrzewa, że ten nie chce ich ponownie angażować w ewentualne następne akcje przekazania okupu. Przyciskają go jednak i ten wyjawia im, że ma do niego dojść właśnie 2 czerwca. Tym razem policjanci nie mają zamiaru dać się wykiwać i trzeba przyznać, że mają rozmach. O godzinie 19 w siedzibie Gliko do akcji zostaje przygotowana biała Toyota Corolla. Na tylne siedzenie trafia umówione 300 milionów jenów, podzielone według instrukcji. Do samochodu wsiada dwóch dyrektorów firmy ubranych w białe kurtki i białe spodnie. Podjeżdżają na parking restauracji w o 19.57. Jeden zostaje w aucie, a drugi wchodzi do lokalu i siada przy oknie. Ma na sobie ukryty mikrofon. W akcji zaangażowanych jest łącznie 30 policjantów. Kilku z nich bierze ze sobą własne rodziny i siedzi przy stolikach w restauracji udając zwykłych gości. Policjant i policjantka również po cywilnemu siedzą w samochodzie na parkingu restauracji udając małżeństwo. Wszyscy mają ukryte radia pozwalające na komunikację i koordynację całej akcji. Trzeba przyznać, że plan jest wyjątkowo sprytny. Mundurowi podejrzewają, że podstawiony przez sprawców człowiek będzie chciał odjechać samochodem razem z okupem. Chcą więc skierować auto w boczną uliczkę i tam unieruchomić. Ma to umożliwić specjalnie przygotowany przycisk odcinający zapłon, który ma być w odpowiednim momencie wciśnięty przez ukrytego w bagażniku policjanta. W wąskiej uliczce stoi identyczna Toyota Corolla z takimi samymi tablicami rejestracyjnymi, która ma błyskawicznie wyjechać z powrotem na drogę, by nie wzbudzić żadnych podejrzeń. Grupa specjalistów ma w tym czasie dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej wyciągnąć od zatrzymanego kierowcy informacje na temat miejsca ostatecznego przekazania okupu. Ma zostać ona przekazana do podstawionej koroli drogą radiową. Policjanci liczą na to, że w ten sposób mają największe szanse na zatrzymanie całej grupy. Cała operacja jest koordynowana przez dwa centra dowodzenia. Jedno w siedzibie policji w Osace, a drugie w specjalnie przeznaczonym do tego busie, wanie stojącym nieopodal restauracji. Pomimo tego, że potwór miał zadzwonić o 20.30 do Nagaoka Perfumery, telefon milczy, 15 minut później jednak do Dajdomon wchodzi młody mężczyzna, podchodzi do dyrektora Gliko i przekazuje mu małą kartkę, na której jest napisane, czy to ty jesteś na z tą szoku. Ten odpowiada tak. Chłopak pokazuje więc kolejną kartkę z tekstem, daj mi kluczyki. Dyrektor bez słowa daje kluczyki do samochodu nieznajomemu, ten bierze je i wychodzi z lokalu. Od razu kieruje się do białej Toyoty Corolla i siedzącemu w niej drugiemu menedżerowi Gliko każe wysiąść. Samochód odjeżdża i zgodnie z planem kieruje się w stronę wąskiej uliczki, w której ma dojść do podmiany aut. Niestety z jakiegoś powodu policjant ukryty w bagażniku traci łączność radiową i musi polegać na intuicji. Wciska przycisk odcinający zapłon o 20.48 w momencie, gdy samochód Zatrzymuje się na światłach jeszcze przed wjazdem w wyznaczoną ulicę. Auto zostaje unieruchomione i natychmiast otoczone przez policjantów mierzących z pistoletów do przestraszonego kierowcy. Gdy tylko młody mężczyzna opuszcza auto, roztrzęsiony zwraca się do mundurowych. Oni porwali moją dziewczynę. Proszę, pomóżcie jej. Szybko okazuje się, że faktycznie nie należy on do grupy szantażystów. 22-latek mówi policjantom, że zaledwie pół godziny wcześniej, niedaleko parku w mieście Neyagawa, odległego 3 km od restauracji Daidomon, razem ze swoją dziewczyną zostali napadnięci, gdy siedzieli w samochodzie. Napastnikami było trzech mężczyzn w czarnych kominiarkach i białych rękawiczkach. Pierwszy był uzbrojony w karabin, a drugi miał nóż. Trzeci wydawał się nieuzbrojony. Jeden z napastników zabrał dziewczynę do drugiego samochodu. Dwóch pozostałych wsiadło do auta chłopaka i rozkazało mu jechać w okolicy restauracji. Gdy zatrzymali się niedaleko lokalu, został dokładnie poinstruowany, co ma zrobić. Napastnicy rozkazali mu wysiąść, po czym odjechali jego samochodem. 22-latek mówi, że przekazano mu, by pojechał autem z okupem do miejsca, w którym zostali napadnięci. Podstawiony policjant kieruje się więc białą korollą wyznaczone miejsce. Pomimo dość późnej pory ruch na ulicach jest duży. Gdy zjeżdża z mostu na rzece Jodo i skręca w ulicę prowadzącą już bezpośrednio do punktu docelowego, zostaje wyprzedzony przez białą Toyotę. Policjant jest przekonany, że należy ona do sprawców i rozpoczyna pościg. Nie trwa on jednak długo, gdy oba samochody wjeżdżają na sześciopasmową drogę Samochód porywaczy przejeżdża w ostatniej chwili na czerwonym świetle, a policjant zmuszony jest się zatrzymać. Ruch jest zbyt duży, by ryzykować pościg autem bez sygnalizacji świetla i dźwiękowej. Ostatecznie operacja zostanie, zostaje przerwana krótko po godzinie 22. Porwana 18-letnia dziewczyna odnajduje się cała i zdrowa, niedaleko stacji Kozenji, odległej o 2 km od miejsca jej uprowadzenia. Porywacz około 21.30 zostawił ją tam, wręczył 2000 jenów, by mogła kupić sobie bilet na pociąg i odjechał. Para po przesłuchaniu przez policję zostaje zwolniona do domu następnego dnia. Wtedy też odnajduje się skradziony przez sprawców samochód. Biała Korolla została porzucona przy drodze dojazdowej do świątyni Tomorogi, odległej o zaledwie 500 metrów od miejsca, w którym miało dojść do przekazania okupu i zaledwie 300 metrów od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym zakończył się pościg. Jeden ze świadków zezna policji, że krótko po tym widział w okolicy świątyni Tomorogi Nissana Laurela. Najwidoczniej sprawcy natychmiast po zgubieniu pościgu porzucili skradziony samochód i uciekli właśnie tym autem. Fiasko operacji niesie za sobą poważne konsekwencje. Ezaki jest wściekły na policjantów, którzy Po raz kolejny odnieśli porażkę. Jak się okazuje, akcja była na tyle tajna, że część funkcjonariuszy nie wiedziała nawet, w czym dokładnie bierze udział. Gdy dowiadują się o tym z nagłówków gazet, nastroje wewnątrz wydziałów kryminalnych prefektur Osaka i Hyogo również są bardzo złe. Na konferencji prasowej 7 czerwca zostają opublikowane rysopisy sprawców, ale są one na tyle skąpe, że trudno liczyć na jakikolwiek przełom w śledztwie. Służby są zdesperowane, potrzebują jakiegokolwiek punktu zaczepienia. 11 czerwca rusza wielka akcja mająca na celu zdobycie jakichkolwiek informacji. Policjanci odwiedzają 800 tysięcy domów, mając nadzieję, że przyniesie to jakiś przełom w śledztwie. Tymczasem 22 czerwca do domu prezesa Marudai Food, innej firmy z branży spożywczej, również przychodzi list. Oto jego treść. Drogi Haga, pewnie już o mnie słyszałeś. Twoja firma świetnie się rozwija dzięki niepowodzeniom gliko. Powinieneś podzielić się pieniędzmi, które dzięki temu zarobiłeś. Nie czujesz się źle z tym, że nic mi jeszcze nie dałeś? Daj mi 50 milionów jenów w używanych banknotach o nominale 10 tysięcy jenów. Włóż każde 10 milionów do białej torby i czekaj w domu Oty w Nichiyoshi Dai. Niech twój kierowca czeka w białym samochodzie przed domem. W czwartek, 28 czerwca, zadzwonię pod numer 0726 871234. Gdy odbierzesz telefon, powiedz tu Yamada. Wtedy powiem Ci, gdzie czeka list. Jak tylko dostaniesz instrukcję, od razu zacznij je wykonywać. Niech Ota założy białą marynarkę. Nic mu nie zrobię. Jeśli nie chcesz sam podejmować decyzji, to przedyskutuj to z Komori, Kudarą i Takano. Jeśli nas nie posłuchasz, wpadniesz w te same kłopoty co Gliko. Wiem bardzo dużo na temat Fushimiego i Yamatekiego. Jeśli zgłosisz się na policję, porwiemy twoich pracowników. Jesteśmy silniejsi od policji. Mamy kwas solny, cyjanek potasu, dynamit i broń. Zatrucie czegokolwiek cyjankiem to pestka. Wystarczy strzykawka, by naszprycować nim szynkę, kiełbasę lub cokolwiek innego. Posłuchaj głosu Katsuhisy, gdy został porwany. Jeśli chcesz dać nam pieniądze, umieść to ogłoszenie 26 i 27 czerwca w gazetach Mainichi i Sankei, w wydaniach na region Kinki. Poszukujemy pracowników dorywczych do działu reklamy i sprzedaży. Tylko zdrowe kobiety poniżej 35 roku życia. 500 jenów za godzinę. Zwrot kosztów transportu. Kontakt z działem kadr Marudai Foods. Podpisano potwór o 21 twarzach. W kopercie znajduje się kaseta z jednym z nagrań wykonanych podczas porwania Ezakiego. Osoby wymienione w liście Ota, Komori, Kudara, Takano i Yamateko to członkowie zarządu Marudai. Po raz kolejny sprawcy wykazują się bardzo rozległą wiedzą na temat funkcjonowania firmy. Prezes Haga kontaktuje się z policją i w porozumieniu ze śledczymi umieszcza w gazetach ogłoszenie będące sygnałem dla szantażystów. Policjanci z Osaki postanawiają zakończyć sprawę raz na zawsze, decydują się przeprowadzić operację samodzielnie, twierdząc, że ich koledzy z prefektury Hyogo są odpowiedzialni za poprzednie niepowodzenia. 26 czerwca do redakcji gazet Mainichi Sankei i Yomiuri również przychodzą listy, w każdej z kopert jest kopia kasety z nagraniem Ezakiego, mająca na celu potwierdzenie autentyczności. Oto treść listów. Do naszych fanów w całej Japonii. Jesteśmy usatysfakcjonowani. Prezes Gliko wystarczająco długo chodził ze spuszczoną głową. Chcemy mu wybaczyć. W naszej grupie jest czteroletnie dziecko, każdego dnia płacze, bo nie może zjeść słodyczy od Gliko. My też nie jedliśmy ich od dawna, kiedyś opychaliśmy się nimi bez przerwy. To straszne patrzeć, jak płacze dziecko, które nie może dostać swoich ulubionych łakoci. Też jest nam bardzo przykro. Byłoby świetnie, gdybyśmy mogli wybaczyć gliko, tak by supermarkety znów mogły sprzedawać ich produkty. Zniszczyliśmy 18 czekolad, w które wstrzyknęliśmy kwas. Zostawiliśmy jedną 9 maja w sklepie jej w Ibaraki, ale nie wiemy co się z nią stało. W Japonii zrobiło się strasznie gorąco i wilgotno, więc jak tylko skończymy naszą robotę, jedziemy do Europy. Zurichu, Paryża lub Londynu. Będziemy w jednym z tych miejsc. Policja spisała się dobrze. Kontynuujcie swoją pracę. Nawet Sherlock Holmes nie rozwiąże tej sprawy. Sporo się dowiecie, jeśli przeczytacie Potwora o 20 twarzach. Policyjna wycieczka do Europy. Jedź do Europy i schwytaj Potwora o 21 twarzach. Weź poki przyjaciela podróży. Wszyscy mają gliko? Mam i ja. Podpisano Potwór o 21 twarzach. Wrócę w styczniu przyszłego roku. Autor listu nawiązuje do książki pisarza Taro Hiraiego, piszącego pod pseudonimem Edogawa Rampo. Jest on jednym z ojców japońskiej powieści kryminalnej, który inspirował się dziełami Edgar Allan Poe i Artura Conan Doyle'a. Stworzył postać, potwora o dwudziestu twarzach, inspirowaną m.in. E, Arsenem Lupenem. Antybohater ten jest genialnym złodziejem, przeprowadzającym spektakularne kradzieże bezcennych przedmiotów. Pieniądze są dla niego kwestią drugorzędną. Robi to, by pokazać swój geniusz, jest ponadto mistrzem ucieczek i kamuflażu. Najprawdopodobniej policjanci już wcześniej zorientowali się, że sprawcy zainspirowali się twórczością Rampo, wybierając swój pseudonim. Tym razem jednak zostało to ostatecznie przez nich potwierdzone. Wieczorem 28 czerwca prezes Haga czeka na kontakt z domu dyrektora Oty. Przed domem, jak żądali autorzy listu, stoi biała Toyota Corolla z kierowcą. Trzy minuty po godzinie 20 dzwoni telefon. W słuchawce słychać nagrany głos kobiety przekazujący taki komunikat. Tył mapy w punkcie informacji turystycznej na przystanku autobusowym na południe od banku Mitsui w domu handlowym Seibu. Do samochodu wraz z 50 milionami jenów wsiada policjant ucharakteryzowany tak, by wyglądać jak dyrektor OTA. Przejazd zajmuje niecałe 10 minut. We wskazanym miejscu faktycznie znajduje się przyklejona koperta, a w niej bilet kolejowy oraz list o takiej treści. Do Yamady. Jak tylko to przeczytasz, wykonuj instrukcję. Weź ten bilet i idź na stację Takatsuki. Pojedź żółtym pociągiem w kierunku Kyoto o 20.19. Zatrzymuje się on na każdej stacji. Wejdź do przedostatniego wagonu i usiądź po lewej stronie, tak jak jest zaznaczone poniżej. Może to być jedno z dwóch zaznaczonych miejsc. Masz być sam. Jeżeli wskazane miejsca będą zajęte, powiedz, że źle się czujesz i na pewno ktoś je dla Ciebie zwolni. Gdy zobaczysz białą flagę, wyrzuć torby z pieniędzmi przez okno i pojdź do Kyoto. Jeśli nie zobaczysz flagi, powtórzymy wszystko jeszcze raz. Pod tekstem znajduje się szkic pokazujący... Miejsca w wagonie opisywane przez autora listu. Pomimo tego, że stacja Takatsuki jest zaraz obok przystanku autobusowego, to podstawionemu policjantowi nie udaje się zdążyć na czas, by wsiąść do opisywanego pociągu. Zamiast tego czeka na następny o godzinie 20.35 i wchodzi do niego wraz z siedmioma innymi funkcjonariuszami udającymi oczywiście zwykłych pasażerów. Dowodzący akcją podejmują decyzję, by nie zajmować wskazanego miejsca i zamiast do przedostatniego wagonu, policjant wsiada do pierwszego. Śledczy liczą na to, że przestępcy mają w środku swoich ludzi, którzy mają za zadanie nadzorować przebieg przekazania pieniędzy i w momencie, gdy zauważą, że Ota wsiadł do innego wagonu, zaczną go po prostu szukać. Policjanci zauważają, że w pociągu jest dwóch podejrzanie zachowujących się pasażerów. Pierwszy ma około 50 lat i ma na sobie jasną marynarkę, a w rękach sportową torbę. Śledczy zauważają, że nerwowo spogląda na funkcjonariusza z pieniędzmi. Mężczyzna jednak wysiada na jednej ze stacji pomiędzy Takatsuki i Kyoto. Drugi podejrzany to szczupły trzydziestolatek mający przy sobie krótkofalówkę z dużą anteną. Wkrótce jednak policjanci zauważają kolejnego dziwnie zachowującego się mężczyznę. Ma między 35 a 40 lat, około 1,75 m wzrostu. Jest dobrze zbudowany i ubrany w szary garnitur. Podejrzany nosi okulary ze srebrnymi oprawkami. Ma trwałą ondulację, w rękach trzyma czarny parasol oraz gazetę. Funkcjonariusze powiedzą później, że wyglądał bardziej na Koreańczyka niż Japończyka. Powiedzą też, że miał dziwne, skupione jakby lisie oczy. Mężczyzna Spogląda co chwilę na funkcjonariusza z pieniędzmi, który nie widząc flagi nie wyrzuca torby przez okno. Gdy pociąg zatrzymuje się na stacji w Kyoto o godzinie 20.50, mężczyzna z krótkofalówką ulatnia się, ale Lisa Oki wychodzi za policjantem z wagonu i idzie za nim na niższy poziom stacji kolejowej. Funkcjonariusz nie wiedząc co dalej robić wchodzi do budki telefonicznej i konsultuje się z dowództwem co, da, co ma dalej czynić. Ci radzą mu, by pojechał następnym pociągiem z powrotem do Takatsuki. Jeden ze śledczych, będących ukrytą obstawą, również postanawia zadzwonić z budki do przełożonych, by dostać pozwolenie na aresztowanie lisokiego, Ci jednak kategorycznie zabraniają jakichkolwiek zdecydowanych działań, dopóki nie dojdzie faktycznie do przekazania pieniędzy. Gdy funkcjonariusz z torbą kupuje bilet powrotny i siada na ławce przy peronie, Podejrzany obserwuje go najpierw z odległości około 3 metrów, po czym zajmuje miejsce na ławce obok. Gdy pociąg nadjeżdża, Lisaoki wsiada do innego wagonu, ale kiedy już na stacji Takatsuki tajniak z pieniędzmi wysiada z pociągu, wysiada z niego też podejrzany, wciąż mając go na oku. Podąża za nim aż do wyjścia ze stacji kolejowej, tam funkcjonariusz wsiada z powrotem do białej Toyoty i wraca do domu dyrektora Oty. Śledczy jednak wciąż obserwują Lisaokiego. Ten wsiada w najbliższy pociąg do Kyoto, po czym już na stacji docelowej wysiada z niego i pozostaje na peronie, oczekując na kolejny. Gdy pociąg do Takatsuki zatrzymuje się na stacji, wylewają się z niego pasażerowie. Korzysta z tego podejrzany, który w okamgnieniu znika w jednym z przejść podziemnych w tłumie. Kilku śledczych podejmuje próbę podążania za nim, ale nie mając zezwolenia na aresztowanie, muszą wciąż utrzymywać dystans, by... Nie doszło do ich wykrycia. Taki pościg nie ma większego sensu. Lisa znika w tłumie około 22.30 i po raz kolejny policja musi uznać zwycięstwo potwora o 21 twarzach. Trudno powiedzieć, dlaczego szantażyści nagle zmienili zdanie i zaczęli interesować się innymi firmami przemysłu spożywczego. Być może doszli do wniosku, że Ezaki nie da się tak łatwo zastraszyć, a może prezes Gliko postanowił dogadać się z nimi za plecami służb. Fakty są takie, że w piątek 28 czerwca 1984 roku zostaje zorganizowane 40-minutowe spotkanie z akcjonariuszami firmy i praktycznie natychmiast produkty Gliko wracają na półki sklepów i supermarketów. W jaki sposób Katsuhisa Ezaki przekonał inwestorów, że sytuacja została opanowana? Nie wiadomo, nigdy o tym nie powiedział, nie powiedzieli też o tym nigdy przedstawiciele tych, tych firm, sieci, marketów. Jak się okazuje, potwór o 21 twarzach kontaktuje się z Marudai Foods jeszcze 3 lipca, tym razem żądając 60 milionów jenów i ponownie instruując przedstawicieli firmy w kwestii warunków przekazania okupu. Policja zostaje powiadomiona o kontakcie, pieniądze mają trafić w ręce porywaczy 6 lipca. Po raz kolejny policjant ucharakteryzowany za dyrektora OT spełnia kolejne etapy żądań szukając listów. W końcu trafia na przystanek autobusowy w dzielnicy Fukakusa w miasta Fushimi w prefekturze Kyoto, gdzie znajduje już czwartą instrukcję. Tam ma zostawić torbę w wyznaczonym miejscu. Funkcjonariusz robi to, ale przez 20 minut nikt nie pojawia się po oku, więc policjanci zabierają torbę z powrotem ze sobą i kończą akcję o 22.30. Trzy dni później potwór pisze list do prezesa Hagi, Informujący go, że póki co ma spokój, zapowiada jednak, że w przyszłym roku wróci i zażąda od niego 100 milionów jenów. Mimo to żaden pracownik Marudai nie otrzyma już więcej listów od potwora. Sprawa szantaży kierowanych w stronę firmy przez długi czas jeszcze nie trafi do prasy i będzie znana tylko jej pracownikom i policji. Nie wiadomo z jakiego powodu szantażyści usuwają się w cień na kolejne dwa miesiące, ale faktem jest, że wracają do gry dopiero po wakacjach. 12 września w okolice godziny 8 rano do położonego w prefekturze Osaka oddziału firmy cukierniczej Morinaga przychodzi przesyłka. Koperta zawiera kasetę z nagranym głosem Katsuhisy Zakiego, trzy tabletki podchlorynu sodu i trzy zatrute produkty firmy Morinaga w tym bardzo popularne krówki, orzeszki oraz ciastka pakuncho. Oto treść listu adresowanego do dyrektora firmy Heichachiego Inou. Drogi Inou, prawdopodobnie już znasz moje imię. Lato było naprawdę gorące. Policja mocno mi dokuczała, więc nie mogłem wyjechać do Europy. Mam nadzieję, że uda się to jesienią. Gliko zrobiło głupie błędy i straciło 30 miliardów jenów, ale udało nam się dogadać za kwotę 600 milionów jenów. Twoja firma świetnie sobie radziła, gdy gliko miało problemy, więc pewnie nie czujesz się z tym dobrze. To daj mi 100 milionów jenów. Jeśli nie będziesz chciał ze mną współpracować, to z każdego Twojego produktu podłożę w różnych miejscach 50 sztuk zatrutych cyjankiem potasu. Możemy ich wyprodukować dowolną ilość. Do przesyłki załączyłem kilka przykładów. Dwa cukierki zawierają 200 mg. Orzeszki zostały posypane jednym gramem. Jeśli chodzi o pakuncza, to rozpuściłem 600 mg w wodzie i spryskałem je. Spróbuj nakarmić nimi swojego zwierzaka. Z pewnością szybko umrze. Załączyłem kasetę katsuhisy. Zapewne nie chcesz przeżyć tego samego, prawda? Jeśli skontaktujesz się z policją, dowiem się o tym natychmiast, bo mam tam swojego człowieka. Jeśli odezwiesz się do nich, możesz żegnać się z biznesem. Porwę dyrektora i prezesa, po czym wrzucę do wanny wypełnionej kwasem solnym. Mam broń, dynamit i truciznę. Jestem dużo silniejszy od policji. Jeśli nie chcesz zniknąć z rynku, umieść 16 i 17 września ogłoszenie o poniższej treści w gazetach Osaka Nichi oraz Shinosaka. Potrzebujemy natychmiast kierowców małych ciężarówek do 35 roku życia. Pensja powyżej 180 tysięcy jenów miesięcznie. Zwrot kosztów dojazdów. Podwyżka dwa razy do roku. Nada Brewing. Dział kadr. Chcę otrzymać pieniądze we wtorek 18 września. Przygotuj używane banknoty o nominale 10 tysięcy jenów i podziel je w pliki po 5 milionów. Weź dwie plastikowe torby i do każdej z nich włóż 50 milionów. Włóż je do bagażnika samochodu i czekaj. Niech jeden z Twoich pracowników czeka w restauracji USA przy drodze numer 1 w Moriguci. Ich numer to 069080887. Nie zrobimy nic tej osobie. Zadzwonimy do firmy pod numer 3641521 o 20.30. Niech odbierze dyrektor Kawaii, po czym skontaktuje się ze sobą w restauracji. Powiemy Wam, gdzie czeka na Was list. Niech pracownik w USA ma przygotowaną mapę i pieniądze. Przygotujcie mapy następujących miast. Moriguchi, Kadoma, Ibaraki, Takatsuki, Toyonaka, Takarazuka i Amazaki. Zadzwońcie do USA jak tylko otrzymacie ode mnie telefon. Pracownik ma realizować instrukcje, jak tylko przeczyta list. Jeśli się spóźni, będziemy musieli spróbować jeszcze raz. Jeśli coś się nie uda przez Was, cena urośnie do 200 milionów. Jeśli coś się nie uda przeze mnie, skontaktuję się z Wami ponownie. Jeżeli dacie cynk policji, znikacie z biznesu. Głos w słuchawce będzie dziwny, więc słuchajcie uważnie. Niech kawaii i pracownik przećwiczą wcześniej kontaktowanie się ze sobą. Widzę Cię, gdziekolwiek jesteś. Potwór o 21 twarzach. Władze Morinagi po długich konsultacjach i rozważeniu za i przeciw kontaktują się z policją. Wkrótce do wskazanych gazet trafia ogłoszenia, służby... Po raz kolejny szykują się do akcji. 18 września policjant udający pracownika Morinagi wchodzi do restauracji USA, czekając na kontakt. O godzinie 20.36 w siedzibie Wosace dzwoni telefon. W słuchawce słychać nagranie głosu małego chłopca o takiej treści. Zajrzeć do puszki pod schodami kładki dla pieszych przed urzędem miasta Moriguchi. Funkcjonariuszowi w restauracji zostaje przekazana ta informacja i kilka minut przed 21 znajduje list kierujący go w okolice stacji kolei elektrycznej Moriguchi, gdzie przed salonem piękności ma znajdować się wkopany w ziemię plastikowy pojemnik zawierający dalsze instrukcje. Policjant wraz z cichą obstawą kieruje się we wskazane miejsce. W skrytce znajduje się kartka instruująca, by umieścić torby z pieniędzmi w środku. Policjant wykonuje zadanie i oddala się z miejsca, ale gdy przez 20 kolejnych minut nikt nie podchodzi do schowka, by odebrać okup, operacja zostaje przerwana. Z niewiadomych przyczyn prasa dowiaduje się o całej akcji i 20 września do gazet trafia artykuł opisujący dalsze działania szantażystów, którzy... Zmienili obiekt swoich zainteresowań. Z tego powodu sprawa przejdzie do historii pod nazwą Glico Morinaga czyli sprawa Glico Morinaga. Cztery dni później do redakcji gazet Mainichi, Yomiuri i Asahi przychodzi list o poniższej treści. Drodzy uparci policjanci, to lato było bardzo gorące, a przez was nie mogłem wyjechać do Europy. Pojadę kiedy indziej. Widziałem was tyle razy. Dlaczego mnie nie złapaliście? Też chcemy być w telewizji. Oficer Hirota jest taki przystojny. Mam pytanie do policjantki Zosaki, pani Yoshino. Czy rozmawiałaś z Watsonem? Głupi ludzie będą głupi, nieważne jak bardzo będą się starać. Rozmowa tamtego dnia. Co to było? Zwykli sprzedawcy nie mówią Ryokai przez telefon. Pomiędzy restauracją a Moriguchi są tylko 2 kilometry. Jakim cudem zajęło wam to aż godzinę? Podstawiony policjant miał na sobie piękny garnitur, ale rozbiegane oczy w taki sposób, że od razu było widać, że to gliniarz. Przed stacją Moriguchi widzieliście nawet nasze twarze. Miałem ochotę wyjąć pistolet i powystrzelać Was wszystkich, ale powstrzymałem się. Skoro Morinaga nie chce nas słuchać, 100 milionów nie wystarczy. Jeżeli dalej będziecie robić z siebie idiotów, to nawet dzieci przestaną się Wami interesować. Przestańcie marnować pieniądze podatników i dokształćcie się. Podpisano... Potwór o 21 twarzach. Wspomniane słowo ryokai oznacza tyle, co zrozumiałem, można powiedzieć, prawdopodobnie to jest takie słowo, jak na przykład przez krótkofalówkę, przyjąłem czy coś takiego, Dlatego, dlatego to wydawało się podejrzane pewnie szantażystą. Wymieniony oficer Hirota dwa tygodnie wcześniej został aresztowany w sprawie o morderstwo i była to dość głośna sprawa wtedy. Policjantka o nazwisku Yoshino była jedną z funkcjonariuszek biorących udział w akcji przekazania okupu. 7 października o 11.23 do sklepów Family Mart w Nishinomiya wchodzi mężczyzna między 20 a 30 rokiem życia, ma około 170 cm wzrostu. Ma na sobie jasną marynarkę oraz białą koszulę bez krawata a na głowie czapkę z daszkiem, spod której widać trwałą ondulację. Nosi okulary w metalowych oprawkach. Skręca w prawo, bierze ze stojaka jeden z tygodników, po czym rozgląda się, szukając kamer monitoringu. Cztery z nich uwieczniają, jak ten kieruje się do działu ze słodyczami i umieszcza coś na jednej z półek. Zaraz po tym idzie do kasy. Kupuje gazetę, po czym wychodzi ze sklepu. 20 minut później... Kierownik sklepu na półce znajduje puszkę z cukierkami owocowymi Morinagi. Jest zdziwiony, ponieważ nie ma ich w ofercie. Jednak nie to najbardziej przykuwa jego uwagę. Do opakowania przyklejona jest niewielka kartka z napisem ZATRUTE. Jeśli to zjesz, umrzesz. Potwór o 21 twarzach. Fakt ten zostaje od razu zgłoszony na policję. Analiza chemiczna cukierków wykazuje, że faktycznie jeden z nich jest pokryty białym proszkiem. Dawka śmiertelna dla cyjanku sodu to 100 mg na 50 kg wagi ciała. Badany cukierek zawiera 180 mg trucizny. Tego samego dnia pracownicy kilku innych sklepów i supermarketów w prefekturach Hyogo, Osaka i Kyoto odnajdują również zatrute produkty opatrzone ostrzegawczą notatką. 8 października do gazet Mainichi, Yomiuri, Sankei i Asahi przychodzą takie same listy o poniższej treści. Do wszystkich matek w Japonii. Jesienią apetyt rośnie. Słodycze są świetne. Gdy mówisz o słodyczach, to pierwsze co przychodzi Ci do głowy to Morinaga, prawda? Urozmaiciłem ich ofertę o pewien dodatkowy smak. Smak cyjanku potasu jest trochę gorzki. Powiedzcie dzieciom, że to dla ich zdrowia. Umieściłem 20 z nich w sklepach między Hakatą a Tokio. Są dwa rodzaje. Jeden zawiera 200 mg trucizny, a drugi 500 mg. Za 10 dni podłożymy 30 opakowań bez żadnego ostrzeżenia na terenie całej Japonii. Przygotowuję dużo więcej na później. Pewnie nie możecie się doczekać. Produkty nabiałowe od Morinagi są bezpieczne, w przeciwieństwie do ich słodyczy. Potwór o 21 twarzach. Na liście z jakiegoś powodu narysowana jest parasolka, może to być odniesienie do opublikowanego rysopisu tego lisokiego mężczyzny z pociągu, który właśnie miał w rękach parasolka. Tego samego dnia kolejny list przychodzi do 27 sieci sklepów i przedsiębiorstw w branży spożywczej. Oto jego treść. Do szefów mówiłem... O tym już wielokrotnie. Jeżeli mam wam cokolwiek do przekazania, to piszę dziewięciopunktowym maszynopisem i załączam do przesyłki kasetę z nagraniem katsuhisy. Ci idioci z Morinagi nie wierzyli, nawet gdy wysłałem im kwas, zatrute słodycze i kasetę. Poszli na policję. Nie posłuchali, więc zostaną zniszczeni. Przygotowuję 50 opakowań słodyczy. Połowę z nich umieszczę w w supermarketach Seju, bo nie słuchali mnie w sprawie gliko. Przy 20 będzie etykieta ostrzegawcza, ale pozostałe będą wyglądały normalnie. To będzie jak poszukiwanie skarbów. Następnie przygotuję 100 kolejnych. Wyślę je pewnie też na Hokkaido. Nie możecie sprzedawać produktów Morinagi. Tak długo, aż nie wyrażę na to zgody. Jeśli jeśli się nie podporządkujecie, zatruję też inne produkty. Podpisano potwór o 21 twarzach. Jak się okazuje, treść listu to nie puste słowa, bo jeszcze tego samego dnia dochodzi do odkrycia kilku opakowań z zatrutymi słodeczami. Podobne znaleziska mają też miejsce dnia następnego. Wszystkie produkty są opatrzone etykietą ostrzegawczą. Potentaci handlowi na japońskim rynku nie są obojętni na groźby szantażystów, nawet pomimo apelu rządowych agencji, by nie ulegać przestępcom. Spółek nieomal 3500 sklepów natychmiast usuwają produkty Morinagi. W następstwie tych wydarzeń z firmy zostaje zwolnionych 450 pracowników dorywczych. W listopadzie niedawny potentat branży spożywczej będzie zmuszony zmniejszyć produkcję o 90%. Akcje przedsiębiorstwa na giełdzie również pikują z poziomu 670 jenów pod koniec lipca. 8 października cena akcji Morinaga wynosi 580 jenów. To jednak nie koniec. Do końca miesiąca wyniesie ona 450 jenów, a z końcem roku 380 jenów. Japoński rząd decyduje się wesprzeć firmę serią pożyczek i projektów mających na celu e, przetrzymanie kryzysu oraz utrzymanie zatrudnienia i produkcji. Służby wciąż poświęcają masę czasu na analizę nagrani i listów wysłanych przez sprawców. Te są pisane w dialekcie Kansai, z którego rzadko używa się w formie pisanej. No jak to zazwyczaj z takimi lokalnymi dialektami. Zwłaszcza nagrania z 24 kwietnia i 18 września budzą zainteresowani śledczych. Pierwsze z nich jest głosem młodej kobiety, a drugie głosem dziecka. Zostają one upublicznione w mediach z nadzieją, że ktoś rozpozna głos albo będzie posiadał jakiekolwiek informacje mogące naprowadzić śledczych. Do prasy i telewizji Trafia też nagranie z kamer, na którym widać mężczyznę podkładającego zatrute opakowanie z cukierkami Morinagi. No ale kompletnie nic to nie daje. Potwór nie poprzestaje na Morinadze. 7 listopada do domu mieszkającego w Osace dyrektora firmy House Food przychodzi list. W przesyłce znajduje się kaseta z nagraniem Katsuhisy, cyjanowodór oraz opakowanie kary produkowanego przez house food. Jedzenie jest zatrute cyjanowodorem. W liście zawarte jest żądanie 100 milionów okupów w zamian za zostawienie przedsiębiorstwa w spokoju. Instrukcje są nieomal identyczne jak w poprzednich listach, a do przekazania pieniędzy ma dojść 14 listopada. Policja zostaje natychmiast powiadomiona o liście. Udaje się też dojść do porozumienia z mediami, które... Obligują się do niepublikowania jakichkolwiek materiałów ujawniających fakt, że kolejne przedsiębiorstwo stało się celem szantażystów. 14 listopada jak zwykle drogą telefoniczną nadchodzą instrukcje. Pierwszy list czeka na przystanku autobusowym w dzielnicy Fushimi w Kyoto. Kolejny w punkcie obsługi podróżnych. Tam policyjna obstawa zauważa podejrzanego mężczyznę obserwującego z budki telefonicznej kierowcę samochodu z pieniędzmi. Na miejscu jest jeden z policjantów, którzy brali udział w akcji na stacji kolei w Kyoto. Potwierdza on, że jest to tajemniczy człowiek o lisim spojrzeniu, który zniknął wtedy w przejściu podziemnym. Funkcjonariusze odpowiedzialni za dowodzenie akcją nie wyrażają jednak zgody na jego zatrzymanie. Po raz kolejny mężczyzna szybko znika z oczu policjantom, po raz kolejny nie dochodzi do przekazania okupu i znowu operacja zostaje przerwana. Jak się okazuje, inny funkcjonariusz niezwiązany z tą akcją wcześniej tego samego dnia zauważył podejrzany samochód w miejscu, w którym miało dojść później do przekazania okupu. W aucie siedział siedział mężczyzna około czterdziestki. W uchu miał słuchawkę podłączoną do przenośnego radia. Gdy tylko zauważył zbliżającego się policjanta, odjechał z piskiem opon, pomimo tego, że funkcjonariusz Ruszył w pościg za podejrzanym, ten po kilku minutach mu uciekł. Wieczorem tego samego dnia porzucony samochód zostaje odnaleziony przez policję, niedaleko miejsca, gdzie doszło do zgubienia pościgu. Auto zostało dwa dni wcześniej skradzione. W środku zostaje znalezione radio zmodyfikowane, by odbierać częstotliwości policyjne. Wnętrze auta jest wyczyszczone w taki sposób, że nie udaje się zabezpieczyć żadnych odcisków palców. 22 listopada w gazecie Yomiuri pojawia się apel znanego japońskiego scenarzysty, Kochana Kawauchiego, autora serii filmów superbohaterskich o księżycowej masce, japońskiej odpowiedzi na Batmana lub Zorro. Kałaci oferuje przekazanie kwoty 120 milionów jenów w zamian za zakończenie działalności potwora przed świętami Bożego Narodzenia, pozwalając dzieciom na jedzenie ich ulubionych słodyczy. Dwa dni później do tokijskiego hotelu, w którym mieszka scenarzysta, przychodzi list z odpowiedzią o takiej treści. Do Kałaczego, Oglądaliśmy księżycową maskę. Była świetna. Wtedy mogłem się zrelaksować i oglądać telewizję. Teraz telewizja jest wszędzie i nie ma w niej nic ciekawego. Świat zwariował. Taki boomer typowy. Myślisz, że znęcamy się nad dziećmi? Pozwolić im jeść słodycze, by miały dziury w zębach? Czy możesz zakazać im tego? Co jest lepsze? Jeśli chcesz, to kupuj je na sztuki w małych sklepach zamiast całego opakowania w supermarkecie. Powiedziałeś, że dasz mi pieniądze, ale nie chcę ich. Nie jestem żebrakiem. Mogę dostać dowolną kwotę od bogatych ludzi i ich firm. Nie bierzemy pieniędzy od biednych. Zdobędziemy je samodzielnie. Przepraszam, że cię zawiodłem. Uważaj na siebie. Moje życie było mroczne. Działo się w nim bardzo dużo złych rzeczy. Stałem się zły, bo świat jest zły. Kto mnie takim uczynił? Jutro należy do mnie. Potwór o 21 twarzach. 2 grudnia 1984 roku około godziny 14.20 amator krótkofalarstwa z miasteczka Iwanai na Hokkaido natrafia na dziwną rozmowę na paśmie 7 MHz. Słyszy tylko jedną stronę konwersacji, tak jakby... Odpowiedzi z drugiej strony były kierowane do rozmówcy już na innej częstotliwości albo za pomocą innego środka komunikacji. I przebieg wygląda tak. Zrozumiałem. To na pewno to. 1.2.1.6. Jeśli pójdziemy do R6, musimy kupić bilet w dwie strony, żebyśmy mogli wrócić tego samego dnia, by nie mogli namierzyć, gdzie pójdziemy do R6. Nawet jeśli to szukamy innego rozkazu w sprawie 7. 7 i 8 są dość mm, w stanie wyższej gotowości, więc R lub R6 mają najwięcej obiecujących informacji. Potwór o 21 twarzach, tu Tamasaburo. Następuje wtedy cisza, tak jakby ktoś odpowiadał. Zrozumiałem. Co się dzieje z Fujiya? Nie mają zamiaru zapłacić? Cisza? Nie. Chyba powinniśmy dać sobie spokój z Fujią. Cisza? Tak czy inaczej. 1-2-1-6. Pojedziemy do strefy 6, ale jeśli złapiemy samolot, pójdziemy do R-6. Na pewno tak powinniśmy zrobić. Cisza? Potwór o 21 twarzach, tu Tamasaburo. Cisza? Dobrze, Słyszecie. Mm, przełączam się na inne pasmo. Cisza? To okropne, przełączam się. Cała rozmowa trwa 3 minuty i 37 sekund, a Tamasaburo mówi w dialektach Kanto i Kansai. Najprawdopodobniej cyfry 1, 2, 1, 6 mają oznaczać datę 16 grudnia, a kody R6, 7 i 8 prawdopodobnie oznaczają konkretne obszary lub miasta na terenie Japonii. Są to takie oznaczenia stosowane w komunikacji radiowej. Każda cyfra oznacza obszar konkretny na mapie Japonii. Kasety z nagraniem zostają rozdystrybuowane do sklepów krótkofalarskich, ale to też nie przynosi żadnego przełomu w śledztwie. W rozmowie pojawia się też wątek firmy Fujia, który zaledwie trzy dni później dostaje list z żądaniem okupu. Jeszcze w grudniu ma przejść do jego przekazania, ale gdy szantażyści dzwonią z instrukcjami w słuchawce słychać tylko niezrozumiałe dźwięki, Kontaktują się z przedstawicielami firmy ponownie instruując, by 24 grudnia zrzucono pieniądze z wierzowca Hanshin w dzielnicy Umeda. Kolejny list z żądaniem, by zrzucono te pieniądze z wieżowca w Tokio przychodzi 30 grudnia. Obie próby nakłonienia władz Fujia do zapłacenia okupu zostają w porozumieniu z policją zupełnie zignorowane, a szantażyści Już nigdy więcej nie skontaktują się z żadnym przedstawicielem przedsiębiorstwa. W lutym i marcu 1985 roku listy po raz kolejny trafiają do Morinagi, a także dwóch kolejnych firm. 13 lutego, dzień przed walentynkami, w kilku sklepach odkrywane są kolejne zatrute cyjankiem produkty Morinagi, Gliko, Fuji i kilku innych producentów. Wszystkie opatrzone są etykietą ostrzegawczą. Dopiero z końcem marca Staje się jasne, jak olbrzymie są straty Morinagi w porównaniu z poprzednim rokiem. Sprzedaż produktów firmy jest o 23 miliardy jenów niższa niż w poprzednim roku rozliczeniowym. W momencie, gdy mija dokładnie rok od porwania Katsuhize Zakiego, cierpliwość opinii społecznej się kończy. Pojawiają się naciski ze strony mediów, by wyciągnąć konsekwencje od śledczych, którzy wielokrotnie mieli możliwość zatrzymania członków grupy. Japończycy przyzwyczajeni do szybkich i skutecznych działań policji są oburzeni nieudolnością służb. Ponadto różnego rodzaju drobni przestępcy lub znudzeni nastolatkowie również próbują swoich sił i naśladują szantażystów, grożąc lokalnym, mniejszym, większym przedsiębiorcom, by zarobić niewielkie kwoty. Większość na szczęście dość szybko udaje się namierzyć i aresztować. W wyniku nasilonej krytyki działań służb 59-letni nadinspektor Shoji Yamamoto z prefektury Shiga zostaje zmuszony do ustąpienia ze stanowiska. 7 sierpnia 1985 roku wraca z pracy, nie jest w stanie poradzić sobie z krytyką i faktem, że stał się kozłem ofiarnym, posądzonym za niepowodzenie akcji, aresztowania podejrzanych. Wieczorem wychodzi z domu do ogrodu, oblewa się naftą i podpala, umiera na miejscu. Pięć dni później do redakcji gazet Mainichi, Yomiuri, Sankei i Asahi przychodzi list. Do wszystkich członków Zgromadzenia Narodowego. Jesteście tacy zapominalscy. Co się dzieje z naszym prawem? Niech kara śmierci zostanie wprowadzona jak najszybciej. Yamamoto z prefektury Shiga jest martwy. Nie mamy ludzi ani kryjówek w Shiga. Yoshino albo Shikata powinni być na jego miejscu. Co robili przez ostatni rok i pięć miesięcy? Nie powinni zostawiać w spokoju tak złych ludzi jak ja. Widzę, że pojawia się coraz więcej moich naśladowców. Yamamoto sam zapracował na swoją pozycję i umarł jak prawdziwy mężczyzna. Sprawię mu pośmiertny prezent. Przestanę szantażować przemysł spożywczy. Jeśli jakikolwiek list jeszcze się pojawi, nie jest on mojego autorstwa. Dostarczcie to bystrym policjantom. Yoshino i Shikata chodzili na dobre uczelnie, więc zadbają o was. Jestem złym człowiekiem, więc mam inne rzeczy do roboty, niż wyłudzanie pieniędzy od producentów jedzenia. Życie złego człowieka jest świetne. Potwór o 21 twarzach. Zgodnie z zapowiedziami jest to ostatni list szantażystów. Niesamowitym zbiegiem okoliczności tego samego dnia ma też miejsce najtragiczniejszy wypadek lotniczy w historii chyba cały czas lotnictwa. Wieczorem 12 sierpnia lecący z Tokio do Osaki, Boeing 747, należący do Japan Airlines, rozbija się o zbocze góry Takamagahara. Wśród 520 ofiar katastrofy jest Ikuo Uragami, prezes firmy House Food, która była jednym jednym z celów potwora. Nic jednak nie wskazuje na to, że wypadek lotniczy ma jakikolwiek związek ze sprawą. W roku 2000 ostatnie przestępstwa potwora ulegają przedawnieniu, więc osoby odpowiedzialne za porwanie serialistów z żądaniem okupu, podpalenia i zatruwanie żywności są już bezpieczne i nie mogą zostać skazane za dokonane przestępstwa. Czy kiedykolwiek ktoś się przyzna do tego, trudno powiedzieć, e- Wskazanych podejrzanych było wielu. Między innymi, tak jak wspominałem, był to sam Katsuhi Saezaki, którego podejrzewano, że próbował w jakiś sposób zniszczyć konkurencję. Tylko wtedy, dlaczego najpierw próbowałby zniszczyć swoją własną firmę? Mógł to być też ktoś inny z branży, tylko w sumie trudno wskazać konkretną osobę, bo. Cała sytuacja wpłynęła negatywnie tak naprawdę na cały rynek żywności w Japonii. Mogła to być Yakuza, chcąca się w jakiś sposób zemścić na... Ale dlaczego w takim razie na całym przemyśle spożywczym? Mógł to być ktoś, kto inwestował na giełdzie, chcąc tanio kupić akcje, później nagle przestać zastraszać te firmy i sprzedać je z ogromnym zyskiem. Jest też wątek koreański, o którym tam wspominałem, ten lisoki, mężczyzna, tajemniczy lisoki, mężczyzna według policjantów przypominał bardziej Koreańczyka. Mogła to być na przykład akcja koreańskich służb, północnych lub południowych, trudno powiedzieć. Mogła to być też akcja chińskich służb, chcących po prostu zagrać na nosie Japończykom. Podejrzewany był jeden z gangsterów e, związanych z jakuzą, e, ale miał żelazne alibi, nie do ruszenia. i ten e, gangster, e, on się nazywał bodajże Miyazaki, e, jakiś czas temu opublikował swoje, opublikował swoje wspomnienia związane z działalnością przestępczą i w tej książce przyznał się do wielu przestępstw, e, Opisywał wiele różnych przestępstw, w których brał udział, ale do sprawy Gliko Morinagi się nie przyznał, ale ciekawostką jest, że no, okładce jego tej biografii, tych wspomnień jest szkic, yy, rysopis, który został opublikowany w prasie pokazujący tego lisa okiego mężczyznę i faktycznie yy, 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 Miyazaki jest bardzo podobny do tego gościa. Nigdy nie udało się ustalić, kto stał za tym wszystkim. Nigdy się nie udało też ustalić tak naprawdę, po co ktoś to robił. Wiadomo jednak, że potrzebne do tego były ogromne nakłady, sił, wiedza, te wszystkie różne zmagania z policją, wystawianie się tak naprawdę bez... Chyba, że faktycznie któreś firmy zapłaciły gdzieś z tyłu, za plecami. Gliko na przykład zostało w pewnym momencie w cudowny sposób w ogóle... Zostało mu wybaczone, jak powiedział, jak opisał to potwór o 21 twarzach. Być może Izaki zapłacił w jakiś sposób za plecami przestępcą. Może inne firmy też. Oficjalnie jednak nie wiadomo o żadnych pieniądzach, które trafiły do nich. Ale to by więc... wtedy
1: musiał się pokazać na gołym siurze do zdjęcia, tak? Bo to zdjęcia w końcu gdzieś wyciekły, czy nie? Nie, nie, nie wyciekły. nigdzie nie
0: wyciekły, ale, ale Ezaki mówił, że oni mu robili te zdjęcia, nie? więc te zdjęcia nigdy nie wyciekły, yy, nigdy oni z tego nie, nie skorzystali. Nie? nigdy t- Nie odpowiadają też tak naprawdę za niczyją śmierć, bo yy, nie było ani jednego przypadku, gdzie faktycznie ktoś został zatruty tym cyjankiem, w przeciwieństwie do naśladowców jest jedna sprawa, gdzie były, były zatrucia napojów bodajże, i w tej sprawie zginęło, kil, zmarło zatrutych kilka osób, i też nie wiadomo, kto to robił, ale, ale no raczej nie był to ten, ten potwór, tylko był to jakiś naśladowca, który po prostu nie wiem, no po prostu był w jakiś sposób zabójcą, tak? No, zatruwał po prostu te. Te napoje losowych osób i je zabiją. Ale nie wiadomo, czym to było. E, czym to było motywowane, i tak dalej. Jest to jedna wielka zagadka, i tak naprawdę nie ma żadnych sensownych tropów, które mogłyby e, rozwikłać ją. Ale firma Glico cały czas istnieje. Produkuje między innymi poki, które można dostać nawet w Biedronce, można dostać. No proszę. Więc, więc tyle dobrego, że, że Morinaga też cały czas istnieje. Z tego, co widziałem, w Polsce chyba można dostać tylko jakieś tofu i tego typu rzeczy od nich, ale istnieje, więc potworowi nie udało się zniszczyć tak do zera nikogo, ale niektóre firmy przeżyły dość, dość poważne kryzysy. I ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za pomoc Tomkowi i Julii, którzy wykazali się ogromną cierpliwością i ogromną chęcią pomocy mi w kwestii tłumaczeń języka japońskiego, jednocześnie przepraszam też za moją japońską wymowę, ponieważ... Ja, ja, z japońskim mam bardzo niewiele do czynienia, więc może ona być momentami nie najlepsza. No i przede wszystkim dziękuję też twórcy podcastu The Monster with 21 Faces, który rozłożył tę sprawę po prostu dosłownie na atomy. Jeśli chcecie, to jest 8 odcinków na temat sprawy potwora o 21 twarzach. Jest to podcast anglojęzyczny ale opowiada o tym, omawia każdy jeden list, każdy jeden telefon, każdą jedną sprawę, porusza jeszcze inne poboczne wątki związane z tym lub może nie związane, ale w jakiś sposób, w jakiś sposób odnoszące się do, do sprawy glikomorinaga, więc, więc jeśli chcecie dowiedzieć się dosłownie wszystkiego na ten temat, to, to zapraszam tam, bo tam jest no, łącznie pewnie jakieś 7 godzin nagrań, na ten, na ten temat. Słucham Ciebie.
1: Ja dzisiaj tradycyjnie znowu przyniosę się do Polski, tylko do dość odległych czasów. Historia nauk przyrodniczych w Polsce jest stosunkowo mało znana, więc zapewne znajdzie się wiele osób, którym nazwisko Ludwik Zeichner nic nie powie. Może się to zmieni, jeżeli pojawi się to, ten przedmiot historii terażniejsią, z których prowadzić Czarnek i więcej ludzi będzie wiedziało <grym na, <grym więcej <grym rzeczy na ten temat. No ale t- tymczasem Ludwik Zeichner był jednym z najznakomitszych polskich geologów, a przez wielu uważanym w XIX wieku za najwypytniejszego. Jako pierwszy odkrył w Tatrach ślady ich dawnego zadowacenia. Pierwszą pracą na temat w literaturze tatrzańskiej jest jego rozprawa o Morenie w Dolinie Bystrej przy Kuźnicach. Równocześnie z badaniami geologicznymi prowadził też od 1838 roku w Tatrach i okolicy pomiary wysokości i poczyniając od 1839 roku ogłosił na ten temat kilka prac po niemiecku i po polsku na przykład pomiary barometryczne Tatrów wykonane w roku 1838 yy, tak się nazywało, ja cytuję nazwę, tak? Ta, cytuję nazwę.
0: O, to, to jest idea. nazwa własna, to nie jest tak,
1: że ja coś się pomyliłem. Tak. To, że tatrów? Tak. Tak, tak, tak samo pomiary barometryczne Beskidów, Tatrów i zniesień od nich równoległych. No to przynajmniej poza t... konsekwentnie. Tak, poza tym na przykład yy, działa też w związku z, yy, z ciepłotą źródeł i tam też ta rozprawa nazywała się o temperaturze źródeł tatrowych i pasm przyległych. I to też było, to było też w, okolego, w okolicach tych czasów, to było 1844 rok dokładnie. W pracach Zeisschnera znajduje się ponadto dużo rozmaitych wiadomości o klimacie, hydrografii i w ogóle całej fizjografii tat i pod tatrza. A także o ludności tego regionu i jej życiu. Najbardziej wszechstronne opisy tych okolic ogłosił w kilku rozprawach, które po dziś są cennym źródłem wiadomości, właśnie o Tatrach. Był też pierwszym, który wielokrotnie występował w obronie już wtedy zagrożonej przyrody tatrzańskiej. Z pobudek czysto idealowych pisał w latach 1839-1851 o nadmiernym wyrębie lasów tatrzańskich, o wyniszczeniu limp, kozic i świstaków. Głosił potrzebę ich ochrony. Ostrzeżenia i apele badacze nie skłoniły ówczesnych władz do ochrony przyrody, jednak obudziły w polskim społeczeństwie jakby świadomość zagrożenia tej, tej przyrody, tego pięknego rejonu. Publikował swoje prace w języku niemieckim, francuskim, czeskim czy rosyjskim. Ja był także jakby znanym naukowcem tylko w naszych jakby tu kręgach. Cytując wypowiedź o nim z czasopisma Wszechświat z 1958 roku, Swoją niestrudzoną 40-letnią pracą wniósł tak wielki wkład w poznanie geologiczne ziem polskich jak żaden z jego poprzedników na tym polu. Był pierwszym w Polsce geologiem terenowym w pełni tego słowa znaczeniu. Mężczyzna ten urodził się jako syn aptekarza o imieniu Karol w Warszawie w roku 1805, chociaż jedno ze źródeł podaje 1807, No ale zostanie przy tym 1805, który jest najczęściej podawaną datą jego urodzenia. Tutaj też ukończył szkołę i rozpoczął studia filozoficzne. W 1824 wyjechał do Berlina, tam kształcił się by w końcu zdobyć tytuł doktora. Po powrocie obejmuje katedrę mineralogii na Uniwersytecie Krakowskim mając zaledwie 24 lata. W 1833 do 1837 piastował nawet oficjalne stanowisko dyrektora górnictwa Rzeczypospolitej Krakowskiej. Zamiłowanie do teatru, o którym wspomniałem warunkowało to, że stał się jednym z pierwszych taterników. Jednak jego wycieczki nie miały jakby tego charakteru sportowego, a bardziej przybierały cele naukowe. Co ciekawe, pierwsze schronisko do w Dolinie Pięciu Ustawów Polskich nosiło jego imię. W momencie gdy wzmógł się nacisk zaborców i jakca germanizacji języka wykładowego na uczelni w Krakowie, ześner przeniósł się do Warszawy, aby mógł posługiwać się naukowym językiem polskim. I to pokazuje w pewnym stopniu jego patriotyzm, do którego też będę nawiązywał trochę później. W 1870 roku powrócił do Krakowa i podejmował wyprawy związane z badaniami nad służbami ropy naftowej, którymi zainteresował się po natchnieniu, który prowadził jego uczeń, którego już pewnie każdy powinien kojarzyć, czyli Ignacy Łukasiewicz, twórca polskiego przemysłu naftowego. Wyprawy te jednak bardzo mocno nadszarpnęły zdrowie Zejsznera i ten po powrocie chorował na serce, pochłymu mu nogi, a całe dnie spędzał w domu ślęcząc nad książkami i zbiorami minerałów. Mieszkał wtedy przy ulicy Brackiej, kamienicy sąsiadującej z pałacem Larisza, który obecnie jest własnością Wydziału Prawa i Administracji Ujotu. Mieszkanie znajdowało się na pierwszym piętrze. Składało się z dwóch pokoi frontowych oraz dwóch tylnych położonych za przedpokojem. Z nich wychodziło drugie wejście na ganek, a przez ganek do kuchni. W tym też przez jeden tylny pokój można było dostać się bezpośrednio na schody kuchenne. Wcześniej przed wynajęciem mieszkania przy ulicy Brackiej po powrocie z Warszawy badacz mieszkał przez jakiś czas u krewnych o nazwisku Kusz przy ulicy Sławkowskiej. Tam szukając lokaja zaproponowany mu został szwagier lokaja Kurzów, niejaki Madajski. Uzgodnili płace na 15 złotych reńskich za miesiąc i tak doszło do początku współpracy. Po przenosinach na Bracką badacz zamieszkał tam z Lokajem Janem Madejskim i jego żoną Salomeą. Ten miał zajmować wraz z żoną kuchnię. No trochę brzmi teraz jak właśnie te ogłoszenia w Warszawie, że ktoś położy łóżko w kuchni albo w łazience i kłaść 1500 złotych, nie? No ale fakt jest taki, że profesor zajął jeden z pokoi frontowych, drugi pełnił funkcję bawialni. Natomiast w pokojach tylnych przechowywano kilkanaście beczek z minerałami i pełno książek. 16 grudnia do naukowca, do naukowca przybył młody mężczyzna, którego profesor miał przyjąć jak znajomego. W rozmowie okazało się, że młodzieniec nie ma żadnego zajęcia, wobec czego Zeichner zaproponował mu pracę u siebie. Brzmi to dość dziwnie, ale ciężko jakby znaleźć wytłumaczenie, dlaczego podjął taką decyzję, szczególnie gdy spojrzy się na to, iż jednocześnie musiał wymówić pracę Madejskim tak z dnia na dzień. Wstawiano się za nimi, proszono, aby nie wyrządzał im takiej krzywdy i nie wyrzucał ludzi na bruch. Tak naprawdę właśnie... Z niewiadomych przyczyn, i kolejnego dnia od, od, od zdarzenia. Ludwik odpowiadał tylko, że nowy lokaj to człowiek innego charakteru i położenia, co wydaje się dość dziwnym wytłumaczeniem. I on, choć nie ma nawet pościeli, pojawił się w jednym ubraniu to pracodawca nawet udostępnił mu nawet swoje łóżko w jego pokoju. Tak naprawdę, dla poprzednich lokajów tak naprawdę miał tylko, tylko kuchnię. Udało się w końcu dogadać, iż pracę miał rozpocząć dopiero za parę dni od Nowego Roku. Dogadali się też tak, aby Madejscy jeszcze przez jakiś czas mogli mieszkać w kuchni zanim się wyprowadzą, natomiast młody lokaj miał spać w przedpokoju, aby w razie potrzeby być blisko swojego pracodawcy. Nieznajomy zachowywał się w oczach Madejskich dość dziwnie. Podobno pytał o wiele rzeczy, ale głównie o to, czy profesor jest bogaty i czy ma dużo pieniędzy. W trakcie przekazania stanowiska i sprzętów nowemu pracownikowi obecny był sam właściciel miejscówki. Miał on w jej trakcie skrupulatnie notować, jakie sprzęty zostają przekazywane. W porze obiadowej ten nowy miał iść do restauracji po obiad dla profesora, jednak wyręczył się Madejskim, któremu dał dwie menażki i 60 centów. I ogólnie ten nowy lokaj traktował tego starego z góry, nakazując mu między innymi umyć naczynia. Jakby z takim poczuciem, że on jest stworzony do, do wyższych celów. Po tym dniu, jakby w formie, w jakiej zostali potraktowani byli pracownicy, ci udali się do Kurzów poskarżyć się właśnie na Azeitschnera. W związku z tym Lokaj Kurzów sam udał się do mieszkania przy bracki, prosząc by chociaż pozwolił temu małżeństwu mieszkać przez jakiś czas w kuchni, aż do momentu odnalezienia przez nich nowego zajęcia mieszkania. Golok na to przystał, więc ma, madejscy mieszkali u niego jeszcze przez tydzień. Rankiem 3 stycznia nowy słuszący zbudził stróża kamienicy o nazwisku Wojciech Marzec, aby ten mu otworzył bramę i wtedy wyszedł na ulicę i tak naprawdę już nie wrócił. Wczesnym przedpołudniem przyszli do stróża modajscy, którzy, tak jak wspomniałem, jeszcze mieszkali w kuchni lokalu profesora. To powiedzieli, że mają złe przeczucia wobec niego, szczególnie, że na pukanie i stukanie do drzwi nikt nie reaguje. Ponadto około... 7 rano Madajska zobaczyła w kuchni przez okno, że Nowy wychodzi tylnymi drzwiami z mieszkania, Zamykaj na klucz i schodzi na dół. Zatem po rozmowie postanowiono na miejsce wezwać policję. A z racji, że drzwi frontowe były zamknięte, na miejsce wezwano też ślusarza. Na miejscu znajdował się już komisarz wraz z doktorem policyjnym. To jest dość specyficzną nazwą, też trochę Przeanalizowałem i czytałem na przykład pracę analityczną o opiece lekarsko-zdrowotnej i sanitarnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Wyczytałem, że do, do czasu wybuchu I wojny światowej na terenie Królestwa Polskiego obowiązywał w administracji służby zdrowia tzw. model Policji Lekarskiej lub inaczej Medycyny Policyjnej. I nazwa ta pochodziła jeszcze z 1808 roku, gdy rozdzielono sprawy zdrowia pod jurysdykcję ministra spraw wewnętrznych któremu podlegały szpitale, dozór nad lekarzami czy szczepienia. Natomiast ówczesny minister policji posiadał nadzór nad aptekami, umiejętnościami zawodowymi lekarzy oraz nadzór sanitarno-komunalny. Ale to, wracając sobie do historii oczom zebranych okazów, To wie.
0: Fajna ciekawostka, nie wiedziałem. Ja
1: tak no to jest jedna z ciekaw, ciekawszych rzeczy w ogóle, które w całym moim życiu. <grym> nie, ale o, nie, 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 ciekawo, w, nie wiedziałem o tym, że to tak funkcjonuje. No ja też też, dlatego, dlatego się w ogóle zdziwiłem, czytając, czytając źródła, że doktor policyjny, mówi, na jakiej zasadzie to działało. Mhm. Nie, to tak myślałem, czy to jest może jakiś taki koroner czy coś. Mhm. Ale właśnie to jakoś to, to jest, to, to, tak zostało to wytłumaczone. Mhm. Wracając do historii, oczom zebranych okazał się straszny widok. Profesor Rozejszner leżał na łóżku przykryty kapą, kołdrą i szlafrokiem. Na szyi miał zadzieżnięty sznur, którego koniec był przymocowany do poręczy łóżka. Jego cała twarz była we krwi. Podjęto jakieś próby uratowania mężczyzny, jednak okazały się one bezskuteczne. W trakcie oględzi ustalono iż zwłoki i są ułożone odwrotnie do pozycji, w jakiej zwykł spać geolog. Głowa mężczyzny spoczywała na samym przesieradle i leżała w dolnym końcu łóżka. Pośladki wystawały poza krawędź zewnętrzną. Stopy zaś zwrócone w kierunku wezgłowia, dotykały ściany. Układ ułożenia ciała mógł sugerować podjętą przez ofiarę walkę. Na ciele w trakcie oględzin zostały już ujawnione plamy pośmiertne. Wszystko w co był ubrany oraz cała twarz mężczyzny była obficie zalana krwią. Nie trzeba było tam wielkiego Sherlocka Holmesa, aby dojść do wniosku, że mieszkanie zostało splądrowane w poszukiwaniu pieniędzy. Wszystkie szuflady były powysuwane, książki poprzewracane, szafy pootwierane. Na stoliku leżało sześć otwartych i pustych pugilersów. I też sprawdziłem co to jest, bo to było ciekawe określenie I to jest taki archaizm oznaczający aktualnie portfel. Tak. Od dzisiaj będę tak mówił na portfel. Proszę tak mówić. Pugilers? O, tak, pugilers. Pugilares. Pugilares. Pogilares.
0: Tak. Okay. Pugilares, tak będę mówił.
1: <laughs> Tylko nie tak, nie tak jak w podstawówce, jak sylabami. Pugilares. Obecny na miejscu Madejski stwierdził brak zegarka, pierścionka, łyżek i innych wartościowych rzeczy. Od razu podejrzenia padły na nowego lokaja profesora, który zwykł zachowywać się dziwnie i podejrzanie. Poprzednik stwierdził, iż ten starał się, by go bliżej nie poznano i na ulicę jakby wychodził rzadko, często wyłączając się właśnie Madejskim. Policja zaczęła działać w związku z tym pod kątem jakby prowadzonych czynności dowodowych, również operacyjnie, aby ustalić lokaja, który najprawdopodobniej ostatni raz widział profesora Żywego i naturalnie stał się pierwszym podejrzanym. Madejscy dość szybko jakby zeszli z radarów, posiadali dość mocny motyw w postaci z- z zrobienia w konia przez tego geologa, jednak wszelkie rewizje, przesłuchania czy tam wywiady środowiskowe wykluczały ich udział w zbrodni. W trakcie sekcji ustalono, iż Ludwik Zeissner zmarł na skutek uduszenia wywołanego przez silne ściągnięcie szyi za pomocą powrozu. Została ona wywołana przez osobę lub osoby trzeciej, nie została wykonana własną ręką ofiary. Na podstawie znamion śmierci określono czas zgonu na godzinę 5 rano dnia 3 stycznia 1871 roku. Kwestia samobójstwa i tak była raczej mało prawdopodobna, gdyż przypomnijmy sobie ten układ ciała w trakcie odnalezienia. Jakby ciężko byłoby przykryć się którą niż szlafrokiem w trakcie uduszenia się, powieszenia tak naprawdę. Ponadto uszkodzenia ciała również z zdecydowaną prawie pewnością świadczyły, że samobójstwo to raczej... Nie jest odpowiednia hipoteza co do zdarzeń w tej sytuacji. Biegli i pokusili się nawet o hipotetyczny przebieg zdarzeń, według którego sprawca do ofiary zbliżył się z przygotowanym sznurem w ręku, który chciał założyć jej na szyję. W tej chwili ofiara się zbudziła i zaczęła się bronić. Sprawca w trakcie szamotaniny przewrócił go na drugą stronę łóżka i obezwładniając lewą ręką, która według oględzin była przyciśnięta tułowiem, ściągnął swoją lewą rę- ręką pętle a równocześnie prawą pięścią ugniatał twarz profesora do czasu nastąpienia zgonu. Cała sytuacja trwała chwilę, a na ciele sprawcy mogą znajdować się zadrapania na odsłoniętych częściach ciała, do których w trakcie zdarzenia miały dostęp palce i paznokcie Zeisnera. Poszukiwania operacyjne, o których wspomniałem od razu, przybrały na sile i były prowadzone energicznie oraz nakładem sporych środków. I oczywiście do tego też dochodziły konwencjonalne metody jak telegramy czy informacje w prasie. Zarządzone poszukiwania wkrótce dały pozytywne efekty. Po przesłuchaniu krakowskich dorożkarzy jeden z nich, Józef Magoś, zeznał, że widział mężczyznę odpowiadającemu rysopisowi, który organom przekazał Madajski i mężczyzna ten 3 stycznia był przez niego odwożony z dworca kolei w Krakowie do Rudawy, gdzie zajechali do karczmy Gętka. Zgodnie z podanym rysopisem miał to być mężczyzna w wieku 25-30 lat, wzrostu średniego, silnej budowy ciała, śniadej cery i drobnej, ściągłej twarzy, ciemne włosy zaczesywane na tył i broda oraz oczy dość głęboko osadzone. Zgodnie ze zeznaniami Józefa Magosia, po drodze do Rudawy zatrzymali się w Rząsce, gdzie podróżny z Gracją i dość szybko wypił wódkę, którą z wielką kulturą i wyczuciem postawił też drożkarzowi płacąc srebrną dwudziestocentówką. Następnie pojechali do Zabierzowa, a stamtąd już bezpośrednio do Rudawy pod Karczmę. Fakt ten umknął jednak drożkarzowi i swoją historię zakończył właśnie w Zabierzowie. Co nie za bardzo spodobało się policjantom, którzy jakby nie za bardzo chyba lubili takie żarciki. I po ustaleniu jakby dokładnej tej destynacji, gdzie, gdzie wysadził Józef właśnie tego podejrzanego. No to jak się okazało, jaka była prawda, to wsadzili go do jej paki. Tamten dość szybko przypomniał sobie, że klienta rzeczywiście wiózł do Rudawy, a zeznał o trasie tylko do Zabierzowa, bo z takiego kursu rozliczył się z właścicielem dorożki. Na miejscu ustalono, iż nieznajomy ogolił się. Przy czym zauważono, że jest podrapany na twarzy, co miało pochodzić stąd, jak wyjaśniał, że na granicy rosyjskiej szarpał się ze strażnikami granicznymi. Tam też miał podać swoje imię i nazwisko, to znaczy Jan Zdziarski. Istotną informacją podaną przez dorożkarza, było to, iż mężczyzna nie przyszedł na stację sam i gdy tylko ten odnalazł transport do Rudawy, tamten poszedł w kierunku miasta. To sugerowało, iż nieznajomy lokaj profesora nie był jakby osobą zupełnie anonimową wśród mieszkańców Krakowa i możliwe, że mógł też mieć wspólnika w swojej zbrodni. Działania w Rudawie szybko doprowadziły organy ścigania do następnego miejsca, gdzie miał oddalić się Jazdziarski, czyli Chrzanowa. Tam policja wpadła na kolejny trop, bo udało się ustalić, iż ścigany mężczyzna zatrzymał się u swojego krewnego Jana Grzyski i tak naprawdę nie nazywa się Zdziarski, a Józef Bachowski i pochodzi z Alwerni miasta powiecie Oświadczył, iż ma on 37 lat, jest zwykłym garncarzem, który przez dwa lata był w wojsku, a z wojska poszedł walczyć w powstaniu. Nie był widziany przez rodzinę przez 10 lat i aż do Wielkanocy nie było nim słychać kiedy niespodziewanie zjawił się, mówiąc o swoim powrocie z Syberii. W szanowie ucieknie zgolił dodatkowo brodę i przebrał się, co z pewnością świadczyło, iż jakby celowo zmienia swój wygląd i ma najprawdopodobniej ciągotki do dalszej ucieczki. Na pozostawionej w szanowie odzieży odnaleziono ślady krwi, co wzmocniło przekonanie, iż mężczyzna bezpośrednio jest powiązany z morderstwem. Krakowskie... Gazety szybko podłapały informację iż zbieg, który najprawdopodobniej stoi za zabójstwem profesora Zejsznera, nazywa się Bachowski. Początkowo pojawiły się notki, że zbiegu jest byłym powstańcem, który na Wielkanoc ubiegłego roku powrócił z Sybiru. Szybko zostało to jednak zaprzeczone przez przewodniczącego, działającego ówcześnie Towarzystwa Zajemnej Pomocy Sybiraków, który w liście do redakcji wyjaśnił, iż Bachowski jest oszustem, który nigdy nie brał udziału w powstaniu, Gdyż będąc w oddziale Czechowskiego, został z niego wypędzony za kradzież. Samo świadectwo, którym się posługiwał, mające informować, iż jest zesłańcem, miało zostać wyzyskane przez niego podstępem od burmistrza Alverni. Wiązało się to z faktem, iż mężczyzna nazwisku Bachowski rzeczywiście został zesłany. Jednak zaszła tutaj jakby taka koligacja nazwisk. Prawdziwy Sybirak, będący na zesłaniu, ożenił się z Rosjanką, i pozostał nam na stałe. A Józef, korzystając z tego samego nazwiska, zdobył odpowiedni dokument za niego, jakby bez jego wiedzy. W czasie, gdy rodowód tego domniemanego sprawcy był rozbierany przez prasę na atomy, ten w końcu został zatrzymany 7 stycznia w Pleszewie, w Wielkim Księstwie Poznańskim. Początkowo podawał, iż jest zbiegiem rosyjskim i nazywa się Szulewicz. Jednak następnego dnia na miejscu zjawili się czy z Krakowa, którzy dość szybko wśród rzeczy mężczyzn znaleźli fanty z mieszkania Zeisschnera. Ten przyznał się, iż był lokajem Ześnera, a także, że właściwie jego nazwisko brzmi Zdziarski. Nie pochodzi przy tym z Alverni, tylko z Muławy. Rzeczywiście brał udział w powstaniu, a później został zesłany na Sybir. Tułał się po wielu miejscach, gdy przybył do Alwerni, został wzięty za Bachowskiego, którego nawet nie znał, ale rodzina przyznała się do niego, a nawet gmina wydała mu papiery, więc nie opanował i, i już został Bachowskim. Brzmiało to dość mało prawdopodobnie, ale najbardziej istotna, zaskakująca i trochę zakręcająca w tej sprawie była kwestia, o której ozmiałam I powiedział dokładnie, iż mordercą Zejsznera jest Jan Łępicki z Krakowa. I cytując, to on zamordował zdradziecko mego pana, rzeczy jego pobrał i nie mi się ze mną podzielił. Natychmiast po przywiezieniu z Dziarskiego zarządzono więc rewizję w Krakowie u Jana Łępickiego. Był to człowiek, który w różnych miejscach służy jako lokaj i było to jego główne zajęcie. A jeżeli chodzi o więzi rodzinne, to był mężem ciotecznej siostry prawdziwego Józefa Bachowskiego. Yy, rewizja przyniosła też pozytywne rezultaty. Znaleziony tam został ręcznik, obróz, brzytwa, czyli takie mniej wartościowe rzeczy yy, znalezione i należące niegdyś do Zeichnera. W trakcie rewizji u siostry aresztowanego również odnaleziono fanty z mieszkania przy Przybrackiej w Krakowie. Ten po aresztowaniu tłumaczył się dość podkrętnie, wspominając i rzeczywiście zna Bachowskiego i uważał go za krewnego swojej żony. Jednakże widział się z nim ostatni raz, nowy rok. Kwestie fantów w mieszkaniu tłumaczył zakupami sprzed jakby wielu lat oraz znalezieniu brzytwy z mieszkania profesora gdzieś tam po prostu na ulicy. Tak jak czasami się tłumaczą niektórzy, że narkotyki znaleźli mieszkankę. No tak. Łomnickiego dość szybko jednak pogrążyła żona która twierdziła, że z Bachowskim jej wąż widział się jeszcze 2 stycznia wieczorem, a wtedy trwał to tak długo, że nie wrócił na noc do domu. Obrusa ani ręcznika nie kupowała, a zobaczyła je dopiero kilka dni po Nowym Roku, będąc pewna, że przyniósł ją je mąż lub właśnie jego siostra. Także Łempiski zapędzony w kozi róg, znając już zeznania żony, zmienił podejście i uznał, że feralnej nocy był u siostry, a ona to potwierdziła. Rodzeństwo obrało sobie ciekawą formę Uzgodniania, uzgadniania zeznań, porozumiewając się grypsami, gdyż jak już wspomniałem, Picki był w areszcie. Jeden z takich grypsów pisany spaloną zapałką na bibule, przechwycono w garnkach, w których siostra przynosiła bratu jedzenie do więzienia. Gryps był mało czytelny, więc przekazano go pod ekspertyzę grafologiczną, co jest bardzo ciekawe, jeżeli spojrzy się na, na datę, kiedy to się działo tak naprawdę, że już wtedy próbowano gdzieś tam początkowo wprowadzać, wprowadzać ekspertyzę grafologiczną. Biegli odczytali treść i tutaj no, ta treść jest krótka i, i, i niezbyt dokładna, bo zgodnie, zgodnie z biegłymi ta treść wygląda tak i cytuję. Kochana siostro, ja się tłumaczę jak mogę i że nie idzie mi dobrze i no i tutaj nieczytelne litery. Nieraz i że był ostatnią niedzielą. Ręcznik ode mnie, co mi ci dał przed trzema tygodniami i koniec. I tutaj już jakby zamyka się dalsza część odczytania. No ale jak widać niewiele się dało odczytać, ale można było jakby dojść do wniosku i skojarzyć temat, który był dyskutowany za pomocą tego kreatywnego języka. łępicki przy przedstawianiu przez śledczych wszystkich dowodów w końcu się załamał i przyznał, że w nocy, kiedy została popełniona zbrodnia, był w mieszkaniu profesora. Fakt ten argumentował tym, że Bachowski groził mu śmiercią w wypadku ucieczki. Stanowczo zaprzeczył natomiast, iż miał jakikolwiek udział w zabójstwie. Także pojawił się dość poważny problem, gdyż chociaż Bachowski, jak i Łempiski przyznali się do obecności w mieszkaniu profesora Zejsznera w trakcie popełnienia zbrodni, to jednak z ich wyjaśnień dało się jednoznacznie ustalić, który z nich bezpośrednio dokonał aktu morderstwa. Kwestią łączącą ich przesłuchania był fakt, iż do napadu doszło we śnie około czwartej nad ranem. Badacz miał nie zamykać na noc sypialni, ponieważ o godzinie czwartej nominalnie przychodził do niego jeden z pracowników, aby zapalić w piecu. Zgodnie z tym, co powiedział, jeden i drugi to ofiara obudziła się już z zaciśniętym sznurem na szyi, po czym zaczął się bronić. Wyzwano biegłych, aby dokonali dokładnych oględzin ciała i odzieży podejrzanych. Na ciele Jana Zdziarskiego aka Bachowskiego znaleziono cztery małe blizny miejscowione na policzkach, na szyi oraz zewnętrznej stronie palca lewej ręki. U Łempickiego natomiast nie ujawniono żadnych podejrzanych ran czy zadraśnięć. Również ubrania Bachowskiego zawierały ślady krwi, gdy odzież jego wspólnika nie nosiła ich śladów. Charakterystyczne miało być to, że Prawy ręka w koszuli był mocniej naznaczony krwią, co mogło odpowiadać przytoczonej wstępnej hipotezie, że zabójca prawą ręką uciskał twarz ofiary, gdy z lewej trzymał właśnie ten postronek, ten sznurek. Biegli w swoich wnioskach uznali jednoznacznie, że Zdziarski jest na tyle silny, że mógł dokonać czynu w pojedynkę. Oczywiście też większość fantów znaleziono przy nim, co również potęgowało podejrzenia w jego stronę. Także skoro mieliśmy głównego podejrzanego, warto było by też ustalić w końcu jakie są jego prawdziwe dane. W trakcie śledztwa zdążył on już się posłużyć tożsamościami z Zdziarskiego, Bachowskiego, Szulewicza czy Michalskiego. Organy śledcze próbowały te dane potwierdzić we wszystkich trzech zaborach, jednak bezskutecznie. Dopiero 4 czerwca 1871 roku podejrzany w trakcie jednego z przesłuchań przyznał się do zamordowania przełożonego. Jako powód popełnienia czynów wskazał pobudki polityczne. Nie wiem, czy o tym wspomniałem, yy, miałem w, yy, nakreślić to ten, ten patriotyzm. Tam jest kwestia tego, że on był przeciwnikiem występowania zbrojnego przeciwko zaborcom w trakcie powstania styczniowego. Także to była dosyć kwestia yy, taka budząca, no dzieląca Polaków, tak naprawdę. Kto, 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 kto był za powstaniem, a kto był przeciwko powstaniu. Cały czas to gdzieś kroży w nas. Yy... Sprawca jakby sam miał brać udział w tym powstaniu, więc kiedy w czasie przyjmowania go do pracy, Zejszner wspomniał o tym, iż według niego w powstaniu służyli, i tu, i tu cytuję, tylko Urwisze i Łajdaki, odebrał to jako urazę, którą należało pomścić. W trakcie tej spowiedzi oświadczył, iż nazywa się Józef Gębski z Gąbia, położonego w na kongresówce. Wszyscy myśleli, że w końcu się udało, że w końcu się udało ustalić dane no, tego gościa. Jednak okazało się, że nie. I te dane też są fałszywe.
0: Jak wskubim dół, to Kolejny
1: Tak, dokładnie. Zbudziło to poważne podejrzenie, że pewnie jakby na tym aktualnie już Józefie Gębskim ciążą jakby grubsze zbrodnie i boi się jakby ujawnić swoje prawdziwe personalia. No ale skoro tak się ostatecznie określił, to tak został sporządzony akt oskarżenia przeciwko i tutaj może zacytuję samozwańcowi, który utrzymuje, że jest Józefem Gębskim, a który się dawniej fałszywie mianował Józefem Szulewiczem, Józefem Bachowskim, Janem Zydziarskim. Także oprócz tego zarzutu morderstwa pojawiło się również nakłanianie do morderstwa, zarzut gwałtu publicznego, który miał być grożenie Łębickiemu, oszczerstwa wobec pomówienia Głępickiego, właśnie, że on to miał dokonać, tego morderstwa oraz oszustwo związane z podawaniem się Zabachowskiego i odebranie świadectwa ze słońca w głąb Rosji. Tro, trochę ominąłem kwestię, kwestię tego, jak próbowano ustalić tę tożsamość właśnie tego Józefa Szulewicza, Józefa Bachowskiego. Między innymi zrobiono yy, temu podejrzanemu zdjęcia, to jeszcze nie było takie zdjęcie typowo sygnalityczne, jak teraz jest korzystane w kryminalistyce, ale było to zdjęcie wizerunkowe już było rozesłane po różnych zaborach, po różnych miejscach i to też było jakby taki początek fotografii jakby w, w kryminalistyce w tamtych czasach. To też jest ciekawe, tam do źródeł, źródeł odsyłam. Tam jest trochę więcej opisane na temat właśnie tego, jak próbowano ustalić, ustalić kim był, kim był ten podejrzany. Ale widać, że było trochę możliwości, bo mógłbyś, jak wspomniałem Józefem Gębskim Józefem Szulewiczem, Józefem Bachowskim albo Janem Siedziarskim. Jan Włępicki został oskoczony o udzielenie pomocy zbrodniarzowi poprzez nieprzeszkadzanie Gębskiemu w zamordowaniu Zejsznera. To też mi się podoba w tego opisie, nie? Nieprzeszkadzanie Gębskiemu w zamordowaniu Zejśnera, uczestnictwo w rabunku oraz kradzieży 10 zł na szkodę służącej Marii Paluchówny. Ale ta sprawa jakby nie była w żaden sposób powiązana z zabójstwem profesora, to była jakby totalnie osobna, osobna kwestia. Jego siostra Maria Nadbiszewska oskarżona została za uczestnictwo w rabunku poprzez przyjęcie rzeczy z niego pochodzącej. W trakcie rozprawy główny oskarżony w swojej obronie próbował wskazać pobudki patriotyczne, próbując jakby wyzyskać kipiące nastroje antyrosyjskie bardzo silnie zakotwiczone wtedy w Krakowie. Jego oświadczenia jednak brzmiały niewiarygodnie i niewielu wierzyło o jakoby tak znany i zasłużony naukowiec, aż tak haniebnie jakby wypowiadał się po powstańcach styczniowych. W trakcie przewodu nie udało się ustalić skąd Gębski miał znać wcześniej profesora i on jakby stanowczo dementował, że go wcześniej w jakikolwiek sposób znał, czy miał, miał z nim jakieś więzi. Przeciwne temu były jednak zeznania Madejskich na temat tego, jak pierwszy raz się pojawił w progach przy ulicy Brackich. Czy twierdzenie Łempickiego, które oświadczył już Gębski po zamordowaniu geologa miał powiedzieć Długą za nim chodził, alem go wreszcie nadybał. 2 stycznia Łępicki miał pojawić się w domu Zeisschnera, gdyż Gębski obiecał mu pożyczkę. Jednak prosił go o odbiór bezpośrednio z domu, w którym aktualnie przebywa. Gdy czekał w tylnym pokoju na koniec pracy Józefa, zrobiło się już ciemno i usłyszał, że nie może już odejść, bo brama jest zamknięta. Jakby zbudzenie stróża może się odbić na niechęci do nowego lokaja, więc tak naprawdę. Ten nowy lokaj go poprosił, żeby, żeby nie budził tego strusza, żeby został na noc. W nocy został wzbudzony przez Gębskiego, który zaczął go namawiać do morderstwa Zeisschnera. a po zabójstwie mieli podzielić się z pieniędzmi. Łempicki nie zgodził się na to, grożąc, że on będzie krzyczał i powiadomił sąsiadów o planach nowego lokaja. Ten jednak zaczął mu grozić odebraniem życia, zatem wystraszony Łempicki odpowiedział tylko, cytuję, rób co chcesz, ja jednak nie chcę do niczego należeć, Nie chcę być świadkiem niewinnej krwi. Także zgodnie z wypowiedzią odnośnie samego aktu zabójstwa to działo się to wszystko tak jak w tych hipotezach w trakcie oględzi, które początkowo wskazali już śledczy. Ciekawe jest to, że na pytanie prokuratora skąd oskarżony nauczył się robić stryczki. Ten odparł tylko, że będąc w powstaniu powiesił kilkanaście osób i miał dość okazji i czasu aby dojść w tym do wprawy. Sama rozprawa nie posiadała jakichś szczególnych punktów jakby takiego w, 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 szoku czy jakiegokolwiek twistu. Nie było tutaj żadnego wstrzykiwania mleka. Chociaż jak rozprawę opisywano w ówczesnych gazetach i tu cytuję zachowanie się głównie oskarżonego odznaczało się przez cały ciąg rozprawy zadziwiającą obojętnością, pewnym rodzajem cynizmu, graniczącego z idiotyzmem. Ilekroć nie był pytany przez przewodniczącego lub sędziów, albo podczas przesłuchiwania świadków, stał prawie ciągle obrócony do publiczności, uśmiechał się, jakby go bawiło tak liczne zgromadzenie. Przyszło dumów końcowych, w trakcie których prokurator żądał kary śmierci dla Gębskiego i półtora roku więzienia, obostrzonego jednodniowym postem w tygodniu dla Olimpickiego. Co ciekawe sprawdziłem, taka forma zaostrzenia kary jakby istniała w prawie austriackim i polegała na tym, że w dniu, w którym wypadał post, yy, skazany otrzymywał pożywienie wyłącznie w postaci chleba i wody. Czyli jakby jeden dzień w tygodniu na przykład, nie? Yy, W tym przypadku maksymalnie można było otrzymać 3 dni postu w ciągu tygodnia. Była, była, jakby był taki zapis w, w ówczesnym, prawie austriackim. Taki też wyrok dostał Łempicki. Takie też wyroki z dniem 7 grudnia 1871 roku otrzymali oskarżeni. Główny skazany przyjął wyrok kary śmierci poprzez powieszenie w spokoju i tylko poprosił o przedstawienie cesarzowi aktu sprawy z prośbą o ułaskawienie. Te po transferze do Wiednia przed wykonaniem wyroku trafiły do rąk wczesnego cesarza, który rzeczywiście skorzystał z prawa łaski i darował życie Gębskiemu, który to następnie został skazany na dożywotnie więzienie, które uprawomocniło się 6 czerwca 1872 roku.
0: Ja już chciałem powiedzieć, że to cesarz będzie miał to w dupie, tak jakiegoś tam chłopak, który. No a tu proszę, jaki cesarz. No? To ciekawe, ale widzisz, jak to w każdym wytrawnym kryminale zabija lokaj, nie?
1: (śmiennie) Tak, (śmiennie) że zdecydowanie.
0: No. Zawsze, zawsze, zawsze. No
1: rzeczywiście. No.
0: To jest, niby to jest taka taka, taka klisza y, kryminałów, a
1: to samo życie. Samo życie. No. No. Rzeczywiście tak. No, Nawet o tym nie pomyślałem. No jak w kludo, no. nie? Jak kludo. No właśnie chciałem wspomnieć, że to jak w kludo. Jak w kludo. Zabija,
0: no. zabija lokal. Wszystkich się, wszystkich się podejrzewa, a na koniec tak się okazuje, że tak. to lokal. No... Yy, tak, jeśli chodzi o. bo sprawa jest dość stara, więc pewnie zdjęć nie ma za, yy, za mam... wiele.
1: Z książki na pewno zrobię. Znaczy, ze są. Aha. Ze i też jest zdjęcie tego głównego podejrzanego, który Aha. nie wiadomo jak się do końca nazywał.
0: Aha. A nie ma żadnych z, z- miejsca zbrodni. Nie, ma. nie, nie, nie. Nie ma. Nie. Nie, no Słuchaj,
1: to, to był czas, w którym jeszcze nie było takiej, no, o której no ta. już wspominałem, to nie było fotografii kryminalistycznej, była fotografia tylko zrobiona jakby wizerunkowa w sprawcy, żeby, żeby w różnych miejscach przesłać te, te fotki, żeby no. ktokolwiek, czy ktoś jest w stanie go rozpoznać. nie?
0: No dokładnie. Szczególnie, nie. że wiadomo
1: jakie to były czasy. nie? Mhm. Kiedyś to e. było. Ciekawe,
0: w ogóle okazuje się, że to jakaś w miarę taka przełomowa sprawa, jeśli chodzi właśnie o techniki kryminalistyczne, tak? Że Trochę między też. identyfikacja tego gościa, to nie wiadomo, że to był pierwszy raz, kiedy to robili, no ale nie dość, że ta analiza grafologiczna, to jeszcze identyfikacja tej Prawdziwej tożsamości, no to takie rzeczy, które. No pewnie... powiem Ci, że trochę,
1: trochę, trochę się zainspirowałem książką, która to jest mnie trochę wkręciła na ten początek, ten właśnie, gdzieś te, ten pierwszy rozdział, ta pierwsza część odnośnie, właśnie procedur kryminalistycznych. Do tego te tatry, mm-hmm. co też jakoś było Nie, związane to... z, tym, z tym urlopem i z tym, co robiłem tak, przez ostatnie no dwa to tygodnie.
0: Ciekawe, ciekawe, że. Nie no, Kraków z...
1: wtedy żył nie? tą sprawą, więc tak, rzeczywiście no. tam...
0: A jest to sprawa chyba tak ogólnie dość mało znana, nie? Mało jest to znana. na Wikipedii na jej temat? Pewnie nie. To znaczy pewnie Zajśla ma. Yy, yy, z... Tak, on ma i tam jest,
1: tam jest pewnie jakiś krótki, krótki zapis. o tylko, że nie? został zamordowany.
0: No właśnie, no to <głosy> jakaś pewnie publikacja na temat podobnych przełomów w śledztwach związanych z polskimi sprawami, czy tam sprawami na terenie hmm dzisiejszej Polski w sumie, nas nas może jeszcze czeka. Między innymi na na mojej tej prelekcji na Kopernikonie opowiadałem też o pierwszym polskim pitawalu i pierwszych takich publikacjach w Polsce na tematy kryminalistyczne, więc wcale tak nie zostawaliśmy w tyle o, o dziwo tak? Dość szliśmy z tym Europe... z nurtem. europejskim nurtem, europejskim prądem całkiem, całkiem sprawnie, więc, więc to, to ciekawe. Tak. Jeśli chodzi o konkurs, pamiętajcie, kto omija nasze bajdurzenie, to niech sobie wróci do końcówki naszego bajdurzenia, bo jest konkurs, w którym można wygrać fantastyczną książkę o przełomach w śledztwach. A wystarczy tylko napisać limeryk na temat o tematyce kryminalnej. Myślę, że będzie z tego ciekawe doświadczenie i ciekawe ciekawe dzieła. Więc to wszystko wyszło wyjątkowo długo chyba, mam wrażenie, ale to chyba dobrze. Więc dzięki to wszystko. Czekamy na wasze limeryki i do następnego. Cześć!